1: Moin und wir kommen bei uns hier wieder auf Undrafted. Ähm, und bei uns war es jetzt im Vorgespräch genauso turbulent, ähm, wie die NFL gestern turbulent war, würde ich mal sagen. Äh, denn Tom hat mit seinem PC, ihr kennt es alle da draußen bestimmt, das gute alte Update-Verschieben-Spiel gespielt. Ähm, und heute war Computer sagt nein. Und äh, Tom hängt jetzt gerade da fest und wartet darauf, dass seine Updates fertig werden. Ähm. Und hat danach halt auch noch Termine, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir die Folge zu zweit wieder gestalten. Also ich, Tim und, und Finn. Moin Finn an der Stelle. Ich grüße dich. Und alle Zuhörer natürlich auch. Na klar. Ähm, genau. Und ähm, Tom hat danach wie gesagt Termine und deswegen ist Tom jetzt raus. Aber Tom wird uns Sprachnachrichten fertig machen, die wir hier reinschneiden können an den jeweiligen Stellen. wo es ein bisschen darum geht, was was Toms persönliche Meinung ist und äh, wir haben nachher auch noch Team-Wishlists vorbereitet, da machen wir natürlich nichts über die Packers, weil wenn Finn das machen würde, wäre es einfach, wir releasen einfach alle (lacht) und und spielen nur noch mit John Love als Quarterback. Ähm, Das wollen wir natürlich nicht und ich habe zu wenig Ahnung vom Kader der Packers, wenn ich ehrlich bin, Äh, deswegen wird Tom das das selber machen und äh, das schneiden wir euch dann an der jeweiligen Stelle rein, also nicht wundern, wenn Tom dann auf einmal doch hier spricht ähm, nur für uns beide ist er jetzt halt nicht dabei Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein Und ich bei den News natürlich das Größte, was wir als erstes behandeln müssen Das sind die drei neuen Quarterback-Verträge ähm, Die geschlossen wurden in den letzten Tagen Ich habe sie nochmal aufbereitet äh, Jetzt einfach lese ich einfach mal alle drei erstmal vor ähm, Lamar Jackson dazu als Disclaimer reden wir später drüber Weil das ja keine Vertragsverlängerung im klassischen Sinn ist Also wir hatten Derek Carr, ähm, der vereinslos war und einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschrieben hat, für vier Jahre 150 Millionen. Ähm, Im Value, davon sind 100 äh, garantiert. Dann haben wir Geno Smith, der Quarterback von Seattle, bleibt auch dort bei den Seahawks, ähm, unterschreibt für drei Jahre einen 105 Millionen Vertrag. Und Daniel Jones, der Quarterback ähm, der New York Giants, kriegt ich weiß nicht, angeblich hat er 45 gefordert, ne? Angeblich hat er 50 gefordert, keine Ahnung. Ja, 50 wäre ein bisschen viel, aber kriegt zumindest annähernd seinen Wunsch mit 4 Jahren 160 Millionen, also wenn man das durch 4 Jahre teilt, kommt man bei 40 raus. Wird natürlich anders verteilt sein, das Geld, so ist es ja immer bei den NFL-Verträgen, aber 40 Millionen im Base, im durchschnittlichen Salary. Gut, Finn, die Quarterback-Verträge, was sagst du denn zu den Einzelnen? Gehen wir mal chronologisch durch und fangen wir mal mit Derek K. an.
2: Ja, ich hätte jetzt mit Daniel Jones angefangen, weil ich den am unverständlichsten finde, aber wir können auch gerne mit Derek K. anfangen, weil das der Chronologität ja auch Sinn ergibt. Passt schon. Gehen ähm, wir unserer
1: Chronistenpflicht nach und fangen mit Derek K. an.
2: Ja, ja also erstmal vielleicht können wir da ja kurz einen Hinzumachen, Du hast da ja was zugeschrieben auf unserem Blog. Da genau. äh, kann man natürlich animieren, sich das durchzulesen. Ähm, ja, Derrick Carr, also als der Vertrag vorgestern glaube ich äh, öffentlich geworden ist bin ich erstmal ziemlich äh, unverständlich darüber gewesen weil es einfach für mich, für die Saints gar keinen Sinn ergeben hat, sich jetzt damit mit Derrick Carr ähm, ja, zu brüsten auf Quarterback Die Saints haben eh Cap-Probleme schon seit Jahren und müssen jedes Jahr ganz viele Verträge umstrukturieren, um überhaupt ähm, ja unter die Grenze vom Salary Cap zu kommen ähm, deswegen habe ich es halt nicht verstanden, warum sie sich jetzt da Derek Carr holen, zumal Derek Carr jetzt ja auch kein Elite Quarterback ist wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das war unser Nummer 1 Free Agent, hat aber halt auch einfach viel damit zu tun, dass er halt ein Quarterback ist und Quarterback Nummer die wertvollste Position ist Quarterback 10 bis 15 eher 15 würde ich mal Derek Carr zuschreiben Deswegen habe ich es so aus der Perspektive nicht ganz verstanden, weil es für die Saints halt auch einfach keinen Sinn ergibt. Ähm, Aus aus Roster-Building-Perspektive. Je mehr man dann über den Vertrag erfahren hat, desto mehr habe ich es zumindest mal verstanden. Also ich würde immer noch sagen, dass ich es nicht gemacht hätte aus Saints-Perspektive, weil ich halt eher ein bisschen radikaleren Umbruch gewagt hätte, damit man halt sich einfach mal von ein paar Verträgen löst und ein bisschen mehr in, ja in bessere Cap-Situationen kommt. Man muss aber sagen, dass der Vertrag an sich eigentlich relativ teamfreundlich strukturiert ist und auch relativ relativ gut zu handeln ist. Denn ähm, in diesem Jahr hat er je, nur ein cap von 7 Millionen knapp. Das ist relativ gut dann doch und relativ günstig für, für einen Callback von Derek Carrs Verhältnissen. Im kommenden Jahr hat er dann einen cap von 35 Millionen was auch noch relativ in Ordnung ist, wenn man bedenkt, wie sich der Callback-Markt jetzt entwickelt in den letzten zwei Jahren. Und ab dem dritten Jahr, also ab 2025, hatte er dann erstmal ein Capital von 45 Millionen und danach dann von 55 Millionen. Allerdings hat er 2025 auch dann nur noch ein Dead Cap von 17 Millionen. Das heißt, man könnte ihn im schlimmsten Fall entlassen und würde da dann relativ äh, viel wieder einsparen. Oder man kann den Vertrag dann in... Zwei Jahren auch relativ einfach umstrukturieren, ohne dass man da groß dann Einbüße hinnehmen muss. Von daher ist der Vertrag relativ gut eigentlich gemacht, aus Haynes Perspektive und relativ gut zu handeln. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich aus Haynes Perspektive, glaube ich, einen anderen Weg gegangen wäre.
1: Also ich sage dir ehrlich, wie es ist. Der Dude, der für die Saints die Finanzen macht, den hätte ich auch gern für meine Finanzen. Das ist ja, äh, schon seit Jahren muss der ja richtig ein Meister seines Werks sein. Weil du hast es richtig gesagt, die Saints äh, schieben seit Jahren äh, die Cap-Hits aus der Debris-Ära vor sich her, seit zwei Jahren jetzt, haben es mit wirklich durchschnittlichem Quarterback-Play versucht mit Jameis Winston und Andy Dalton, weil ich finde, mehr, mehr kriegst du von den beiden halt aktuell leider einfach nicht. Beziehungsweise Bei Andy Dalton ist es jetzt einfach das Ende der Karriere langsam angelangt. Bei Jameis Winston hast du wahrscheinlich das erreicht, was er kann. Ähm, und jetzt sind beide mehr oder weniger raus, kommen wahrscheinlich auch beide auf den Markt äh, und du hast die Chance, wirklich mal in einen krassen Rebuild zu gehen, du verlierst auch einige deiner Leistungsträger, beziehungsweise jetzt verlierst du sie wahrscheinlich wirklich äh, durch den Derek Carr ähm, aber du holst dir dann den nächsten durchschnittlichen Quarterback rein, also ich habe einen sehr guten Tweet gesehen, äh, das war alles, ich glaube das war sogar von Adrian Franke, ähm, die Saints machen alles, um weiterhin ein 8-9-9-8-Team zu sein. Und genau das ist es halt einfach. Du wirst mit Derek K. nicht den Super Bowl gewinnen. Zumal dieses Team halt nicht optimale Umstände hat. Deswegen macht der Deal auch aus K-Sicht für mich wenig Sinn, wenn ich ehrlich bin. Äh, da verstehe ich halt auch nicht, wie der auf die Idee kommen konnte, da hinzugehen. Ähm, aber gut. Wir werden es sehen. Ich bin naja, aber der Meinung. Also man muss ja zumindest sagen, dass die Saints jetzt auf jeden Fall in
2: ihrer Division der Favorit sein sollten. Erstmal ähm, zumindest. Ja, erstmal zumindest, weil bei den anderen Teams ist halt erstmal noch unklar, wer da Callback ist. Da kann natürlich jetzt mit dem Draft und Free Agency kann natürlich noch einiges passieren, klar. Aber die Saints sollten theoretisch auf jeden Fall mal ein heißer Kandidat sein, um ihre Division zu gewinnen. In den Playoffs, klar, wird es dann natürlich irgendwo schwierig, aber wir wissen alle, in den Playoffs kann alles passieren und wenn man in den beiden Divisions eine Chance haben will, dann ist es vermutlich eher die nfc
1: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, die werden in die Playoffs kommen und werden in der ersten Runde rausgehen. Sorry, ja, aber ja, dafür ist dieses äh, Team einfach das nicht gut ist unmöglich. Genug. Das ist gut möglich. Und vielleicht schaffen sie das die nächsten zwei Jahre, weil die anderen noch nicht so weit sind, ja. Aber was bringt dir das denn dann? Dann stehst du am Ende da, bist zweimal in die Playoffs gekommen, juhu, herzlichen Glückwunsch. Bist absolutes Mittelfeld der Liga, äh, kommst da nicht raus. Und ich habe es in meinem Finatia erwähnt, ich habe einen Kommentar geschrieben zu der Situation. Äh, ihr könnt euch jetzt an meine Art, wie ich hier drüber rede, schon denken, in welchen, welche, welche Richtung der geht. Äh, schaut aber trotzdem gerne mal rein. Ähm, du, keiner in dieser Organisation hat gerade die Eier, das zu tun, was eigentlich getan werden muss, damit diese Organisation irgendwann wieder erfolgreich ist und um einen Super Bowl mitspielen kann. Weil das werden die Saints wahrscheinlich, wenn sie so, wenn sie jetzt die nächsten Jahre nicht erfolgreich sind mit K, die nächsten sieben, acht Jahre nicht machen. Weil dann musst du endlich in den Rebuild gehen. Und. Ich, ich kann diesen Deal aus beiden Seiten nicht nachvollziehen, ich hätte mir gedacht, dass Derek Carr eher in ein Team geht, äh, was ihm deutlich bessere Umstände gibt als bei den Raiders und da habe ich jetzt zum Beispiel die Panthers oder die Jets auf dem Zettel gehabt ähm, und dann vielleicht in ein, zwei Jahren da um den Super Bowl spielt mit den Saints ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich sehe es nicht dass die in ein, zwei Jahren um den Super Bowl mitspielen
2: Ja, ne, also sie auf sind auf keinen Fall irgendwie ein klarer Favorit, wie gesagt ich wäre auch aus Hayes Perspektive in einen anderen Weg gegangen, aber zumindest muss man sagen, dass theoretisch jetzt sie besser aufgestellt sein sollten als letztes Jahr. Aber wie gesagt, das äh, sollte eigentlich nicht reichen, um einen Super Bowl zu gewinnen, das ist, das ist völlig richtig.
1: Ja, aber die Saints haben ja letztes Jahr auch nur, waren die kompetitiv wegen ihrer starken Defense und da wirst du jetzt einige Leistungsträger ziehen lassen müssen. Beziehungsweise wirst andere vielleicht auch aus Cap-Casualties noch mal ziehen lassen müssen. Der geht ja zum Beispiel an Cam Jordan, und dann verlierst du halt super viele Leistungsträger. Dein Pick ist an 30. Du hättest einen an 10 haben können. Das heißt, du holst auch keinen Plug-and-Play-Superstar jetzt rein auf der Skill-Player-Position. Wer weiß, was mit Michael Thomas ist. Und am Ende stehst du da mit Chris Olave alleine und Derek Carr. Alvin Kamara ist angeklagt. Kann sein, dass der in den Knast geht. Also, boah. ich bin froh, dass ich nicht New Orleans-Fan bin aktuell. Wobei ich es mit den Broncos auch nicht besser erwischt habe. Aber... Gut, da kommen wir später zu. Wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Deal? Mhm. Ein Deal, den wir glaube ich beide deutlich besser nachvollziehen können, äh, bevor wir dann gleich wieder zu einem Deal kommen, den zumindest einer von uns nicht so mag. Ähm, Und das ist der Deal von von Smith, also der, den wir beide nachvollziehen können. Ähm, Drei Jahre, 105 Millionen. Ich hatte jetzt noch nicht gelesen, was die Garantiesumme war. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht auf dem Schirm hast. Ähm, Ja, warte kurz. Mal hier live recherche im Podcast. 40, kann das sein? Es kann gut sein, ja. Das klingt auf jeden Fall. Also 30. Ich habe 30 so, Millionen voll Guaranteed als Signing. Ja siehst du. Für drei Jahre 30 Millionen garantiert. Das ist eigentlich voll der gute Vertrag, wenn man ehrlich ist, oder? Also so sehe ich es und äh, ich habe ja auch Kontakt zu, zu einem Seahawks-Fan auf jeden Fall. Äh, den kennt ihr ja auch alle, Arne. Der war hier schon, er schon mal und der war auch sehr zufrieden äh, mit dem Deal.
2: Was ja, also das, die erste Frage ist natürlich, kann Gino Smith seinen letztes Jahr fortsetzen?
0: Mhm.
2: Wenn er das kann, dann ist das ein sehr, sehr guter Vertrag für die Seahawks, glaube ich. Wenn nicht, dann vermutlich ein bisschen überbezahlt, aber da kann man jetzt relativ wenig zu sagen, weil man einfach nicht weiß, wie man äh, von oder was man von Gino nichts erwarten kann. Aber wir müssen ja jetzt nicht automatisch immer vom Schlechten ausgehen, sondern wir können ja, ja auch mal eben. ein bisschen optimistisch auf das Ganze blicken äh, und von daher mag ich den Deal eigentlich aus Sicht der Seahawks.
1: Ich mag den Deal für beide Seiten. Also Gino hat jetzt in Seattle was gefunden, wo er gut ist und die Seahawks haben jetzt erstmal ihren Quarterback ähm, und selbst wenn er nicht gut ist, dann kommst halt nach ein paar Jahren aus diesem Deal raus, weil es sind nur drei jahresvertrag das heißt du kommst wahrscheinlich schon nach, mit ein bisschen Bauchschmerzen nach einem, mit äh, weniger Bauchschmerzen nach zwei Jahren aus diesem Vertrag raus ähm, und du, die Seahawks sind immer noch, finde ich, in der Position, vielleicht sogar, wenn sie Lust auf jemanden haben im Draft äh, an fünf picken sie ja durch Denver äh, vielleicht sogar einen Quarterback zu draften, also ich finde es immer noch nicht abwegig, den Gedanken ähm, und den hinter Gino erstmal zu parken und sich entwickeln zu lassen Ja Das halte ich immer noch für Nicht äh, für So eine unschlaue Idee An der Stelle vielleicht mal ein kleiner Hint Auch nochmal Es wird die Tage vielleicht den ersten Draft auf drafted geben äh, So viel sei gesagt auf dem Blog Also schaut da gerne mal rein äh, Vielleicht ja mit einem Quarterback bei Seattle Vielleicht auch nicht
3: Assistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Ja.
1: Ähm, dann Daniel Jones. Der Daniel Jones Vertrag. Finn, du hast schon angekündigt. So super findest du ihn nicht?
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass in einem... Jahren alle Giants-Fans noch mal ein bisschen wehmütig auf das Playoff-Spiel gegen die Vikings zurückblicken, mhm. äh, weil natürlich Daniel Jones und wir kennen ja alle das Business. Ist es ist ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen Recency-Bias äh, immer ein bisschen damit drin. Das heißt, immer das, was zuletzt passiert ist, ist noch am meisten in den Köpfen und wir wissen ja alle, dass. Das vorletzte Spiel von den Giants das Playoff-Spiel gegen die Vikings war, wo Daniel Jones halt ausgesehen hat wie ein Elite-Quarterback, was mindestens zur Hälfte mal auch damit zu tun hat, dass die Vikings Defense bodenlos gespielt hat. Ähm, ja, dann hast du schon gesagt, was er für einen Vertrag unterschrieben hat?
1: Äh, ja, hatte ich gesagt, vier Jahre 160 da ja, genau drüber geredet, dass er seine Stimmt. 40 im Average Richtig. Salary kriegt.
2: Auf jeden Fall ist das halt ein Vertrag. Der wäre vor zwei Jahren noch ein Vertrag für einen Top-3-Quarterback in der Liga gewesen. Und Daniel Jones ist halt bei allem Respekt alles, aber kein Top-3-Quarterback in der NFL. Zumindest noch nicht. Wer weiß, ob das in ein paar Jahren passieren wird. Ich bin da eher skeptisch. Von daher auf jeden Fall aus Daniel Jones Sicht hat er halt schon jetzt eigentlich, ich glaube, das Maximal rausgeholt, was er halt bekommen konnte für ihn persönlich. Weil alles andere wäre auch lächerlich gewesen, wenn er jetzt an die 50 sogar rangegangen wäre. Ähm, er verdient in den ersten beiden Jahren 82 Millionen. Ich glaube, die sind auch dann garantiert. Ähm, ich glaube, dieses Jahr, sein Capit ungefähr müssten 18 sein, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, aus Giants Perspektive, erstmal 18 ist halt ein bisschen, bisschen weniger als das, was man ihm, äh, ja... Bei dem Franchise-Tag hätte bezahlen müssen, beziehungsweise was dann der da Franchise-Tag eben, ja. für, die, für die Cap-Hits bedeutet hätte für die Giants. Von daher ist da jetzt für die Giants in diesem Jahr zumindest ein bisschen mehr Flexibilität noch, auch was dann andere Free Agents angeht. Ja, aber aus Giants-Perspektive, puh, weiß ich nicht, ob ich Danny Jones so viel Geld gegeben hätte, wenn ich ehrlich bin.
1: Es ist gewagt, ja, gebe ich dir recht, bin ich auch voll bei dir. Ähm, aber du hast es auch richtig gesagt, die NFL ist halt nun mal ein Business, what have you done for me lately? Und lately war Daniel Jones gut. Du hast es sehr schön in unserer Gruppe, äh, gesagt, man muss auch dazu sagen, in unserer Gruppe ging es zwischendurch wegen den ganzen Deals her, wie bei einer türkischen Parlamentssitzung. Äh, wer es jetzt nicht zuordnen kann, sucht, sucht euch das mal bei YouTube, publiziert euch das mal rein, das ist sehr unterhaltsam. Ähm, nee, also da war schon sehr viel Unverständnis bei vielen Dingen da, ähm, von uns allen und, äh, Ja, bei Daniel Jones, ich kann dein Unverständnis komplett nachvollziehen ich ich sehe es auch so, dass es ein sehr riskanter Move ist, aber wie gesagt, es ist ein Business mit what have you done for me lately und äh, lately war er gut das kann man nicht abstreiten, er hat eine gute Saison gespielt er sah vielleicht durch durch eure Defense besser aus, als er vielleicht ist Ähm, das hast du auch so in unserer Gruppe geschrieben und äh, ja die Giants haben jetzt erstmal vier Jahre Ruhe auf Quarterback, Äh, können schauen, was sie machen ähm, ist auch ein Team, was sich, glaube ich nicht mehr da- daran sieht, dass sie rebuilden müssen, sondern dass sie äh, in um die Playoffs jetzt fest mitspielen und das kann man bei dem Kader auch durchaus annehmen. Ähm, und ja, der Deal natürlich hat jetzt geholfen, dass da kommen wir später zu, dass die Giants äh, Saquon zumindest per Tag jetzt erstmal halten konnten. Ähm, von daher für die Giants erstmal alles gut, du hältst für ein Jahr dein dein du zusammen. Ähm, Kannst dann vielleicht im Draft in der ersten oder zweiten Runde auf den Running Back vielleicht sogar gehen? Wahrscheinlich eher in der zweiten. Äh, und äh, hast dann vielleicht sogar deinen Nachfolger für Saquon, dass du einen fließenden Übergang machen kannst. Oder du text Saquon halt, jetzt, wie gesagt, noch ein Jahr und hast dann insgesamt sechs Jahre Top Running Back-Play von Saquon gehabt, wenn auch unterbrochen durch Verletzungen. Ähm, oder dass du ihm den großen Contract zahlen musstest und konntest Daniel Jones damit trotzdem halten. Also ich kann verstehen, dass du sagst, dass es das nicht nachvollziehbar ist, aber ich glaube aus Giants. Giants Perspektive ganz normal es ist es wirklich gut gelaufen, dieser Deal. Äh, und ähm, mich würde auch mal wirklich interessieren, also Giants Fans da draußen, schreibt uns doch mal gerne, wie ihr das jetzt seht äh, ähm, mit diesem Deal. Ob der jetzt gut oder schlecht ist. Äh, da können wir dann vielleicht nochmal Rückbezug drauf nehmen in der nächsten Folge.
0: Ja.
1: Gut, dann machen wir das zu und dann kommen wir mal zu zwei Crime-Fällen in der NFL, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ja, womit wir jetzt anfangen, mit Joe Mixon oder mit Jalen Carter? So sieht's aus. Ja, dann fangen wir mit Joe Mixon an, weil es das kürzeste ist. Da greift dann auch mal der Recency-Bias hier bei und drafted. Ähm, Joe Mixon kam gestern raus, äh, dass es einen Polizeieinsatz bei ihm zu Hause in Cincinnati gab, äh, beziehungsweise im Cincinnati Ort. Weil, was ist passiert? Ähm, in seinem oder im Vorgarten seines Nachbarhauses äh, haben äh, ein paar Kinder oder Jugendliche mit sogenannten Nerf-Kanonen, also wer das jetzt nicht zuordnen kann, das sind Kanonen mit äh, Schaumstoff geschossen, äh, sich gegenseitig abgeschossen, äh, das Feuer aufeinander eröffnet und ähm, dann war es gute alte amerikanische Tradition aus dem Hause Mixen, dieses Feuer dann zu erwidern. Das Problem ist, der, der Trottel hat das mit scharfer Munition gemacht. Also wir wissen nicht, ob er es war oder ob das äh, jemand anderes war. Wir wissen nur laut Polizeibericht, dass aus seinem Haus geschossen wurde. Äh, das haben Augenzeugen bestätigt. Und dabei ist ein Elfjähriger leicht verletzt worden. Also wir haben Glück im Unglück gehabt, dass da keiner tödlich verletzt wurde. Aber ich frage mich, wie man so doof sein kann. Jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich gesprochen. Wie, wieso denkt man sich denn, oh, da spielen ein paar Kinder. Ja, da mache ich mit meiner Glock jetzt mal mit.
2: Keine Werbung an der Stelle. Da kann man nichts anderes außer den Kopf schütteln.
1: Ja, absolut. Das und er hatte ja schon mal so eine Aktion vor ein paar Wochen, wo er in der Innenstadt von Cincinnati wohl eine Frau bedroht haben soll äh, mit der Waffe ähm, und auch verklagt wurde und ich sag dir ehrlich, wie es ist, es gibt ja jetzt schon die Gerüchte, dass die Bengals auch aus sportlicher Sicht überlegen, von ihm wegzugehen und ich finde, das sollten die Bengals jetzt auf jeden Fall tun also dieser Typ ist doch eine Gefahr für für, für das Klima in deinem Team oder siehst du es anders
2: also wir wissen ja alle wie das läuft normalerweise wenn du halt ja ich will jetzt ihm da auch irgendwie nicht irgendwie was in den Schuh schieben was nicht nicht bestätigt worden ist logischerweise aber sollte es sich bewahrheiten dass er da was mit zu tun hat ähm, dann sollte man eigentlich meinen dass für ihn das Ding in der NFL durch sein sollte Aber wir kennen natürlich alle das Business und wissen, dass wenn du halt ein Spieler bist, der auch ein bisschen Qualität hat, dass der dann hier noch eine zweite Chance kriegt, hier noch eine dritte Chance kriegt. Und so (lacht) läuft das Business normal. Ob es so sein sollte, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich bin mir fast sicher, dass Joe Mixon auf jeden Fall irgendwo unter Vertrag stehen wird in der kommenden Saison.
1: Ja, die Cleveland Browns reiben sich jetzt schon die Hände. Ähm... Nee, aber ich finde, gut, man kann das ja separiert sagen, also ich finde, die Bengals sollten, egal ob er geschossen hat oder nicht, vielleicht von ihm weggehen, sowohl auch aus sportlicher Perspektive, weil weil P. Ryan ihn jetzt diese Saison ja schon an der Production überholt hat, als auch einfach, das sind jetzt zwei Auffälligkeiten und das sind für mich halt zwei Auffälligkeiten zu viel, wo vielleicht bei beiden noch nichts wirklich passiert ist, vielleicht passiert dann beim dritten Mal was. So, ob er jetzt den Schuss abgefeuert hat oder nicht, du bist verantwortlich auch für dein Umfeld so, mit wem du dich umgibst und das ist dann auch eine Gefahr, finde ich, für das Team und und du hast es richtig gesagt, wenn jetzt wirklich rauskommt, dass er die Schüsse abgefeuert hat erstmal wird er dann wahrscheinlich auch verurteilt ich weiß nicht, ob er dann eine Freiheitsstrafe kriegt, er auf jeden Fall eine heftige Geldstrafe Ähm, aber äh, dann sollte der auch eigentlich gar kein Team mehr in der Liga finden dann sollte der auch gesperrt sein also ich gehe davon aus, dass er sowieso jetzt nach den ganzen Sachen die jetzt schon kamen in der Offseason, für vier Spiele mindestens gesperrt wird am Anfang der Saison unabhängig was passiert ähm, und ich glaube, Cincinnati tut gut daran, vielleicht dann im Draft in einer der späteren Runden noch offenen Running Back zu holen, den mit P-Ryan zu, zu paaren oder in der Free Agency irgendwie reinzuholen und Joe Mixon einfach ziehen zu lassen. Ja. Vielleicht dann auch. Wenn es denn möglich ist. Ich habe jetzt gerade die Vertragsdetails nicht im Kopf und ich glaube, äh, bis davor, bis vor den Schüssen war es, glaube ich, so, dass er als Trade-Kandidat äh, galt. Ähm, ob du ihn jetzt noch shoppen kannst, ist natürlich die Frage äh, Ja, aber im Z- Vielleicht sehen wir dann auch so einen, Wir wollen ihn loswerden Trade, also für so eine Sechste, siebte Runde oder so Oder ein Conditional Pick Ich glaube, Keine
2: Ahnung. dass kein Team Selbst überhaupt eine siebte Runde Pick oder ein sechste Da im Moment für ausgeben will, ich guck mal gerade Du könntest nee, ihn Ja, du könntest ihn halt Entlassen, äh, relativ easy okay. Und sieben Millionen einsparen. das wäre Kein Problem
1: Ja, das ist ja immerhin. Dann sollten sie ihn entlassen, wenn das so rauskommt. Punkt. Kommen wir zur anderen Causa, und das ist ein junger Mann, der es noch gar nicht in die NFL geschafft hat, der aber als eins der Top-Talente im Draft gilt. Und das ist Jalen Carter. Vielleicht da auch für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist jetzt schon ein paar Tage her. Es kam kurz vor dem Combine raus. Ich glaube aber, dieser große Fakt, über den da gesprochen wird, dass er sich dann dass rauskam, was da passiert ist, kam schon viel früher raus. Ich glaube, wir haben es jetzt erst am kommenden mitbekommen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und zwar gab es vor einem halben... War es Anfang des Jahres? ja. Direkt, nach dem, Jahr. direkt
2: nach dem National Championship Game. Okay.
1: Ja, im Januar. gab es einen wirklich schlimmen Unfall, äh, wo ein Georgia-Spieler und eine... Ich glaube, ich, ich glaub, ich man kann sagen recruiting. Headhunterin, also sie ist dafür da, sich um die Spieler zu kümmern und auch dafür zu sorgen, dass die neuen Spieler ans College kommen, ähm, gestorben sind. Äh, und Jalen Carter wurde dann, kam dann zum Tatort und hat in erster Instanz der Polizei gesagt, ich war hier ein paar Blocks entfernt und ich habe den Krach gehört und ich wollte gucken, was passiert ist. Hat dann wenig später aber zugegeben, äh, dass er in einem anderen Auto gesessen hat, während dieses Unfalls, was in der Nähe war, und jetzt kam wohl raus, dass die sich wohl ein richtiges Straßenrennen geliefert haben sollen. Und zwar nicht so, ha, wir fahren jetzt mal schnell hintereinander her, sondern mit, die überholen andere Autos, fahren auf der Gegenfahrbahn und Co. Also ich bin da juristisch zu wenig drin. Ich bin kein Polizeijournalist, aber so wie ich es von anderen Leuten gehört habe, die da wirklich mehr drin sind, so das Fahrverhalten dieser beiden Autos, das kannst du ja ein bisschen nachvollziehen, das zeigt deutet halt darauf hin, dass das ein Straßenrennen war. Ist jetzt die Frage, was macht das mit Jalen Carters Draftstock? Also, vor dem vor dieser Aktion war er ja als Nummer 1-Pick äh, fast schon gehandelt oder auf jeden Fall safer Lock in den Top 3 bis Top 5. Was denkst du, Finn? Fällt er jetzt drastisch? Fällt er gar nicht? Fällt er nur ein bisschen? Natürlich kann man es jetzt nicht mit eindeutiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber was ist so dein Gefühl vielleicht, wenn du eins hast?
2: Ja, also, erstmal, vielleicht, das muss man auch noch sagen. Ich habe eben gesagt, das war direkt nach dem National Championship Game. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, dann, äh, also dann war es sogar im Zuge der Feierlichkeiten über den Sieg. Ähm, mhm. Und was auch so der Fall sein soll, ist, dass sie halt alkoholisiert gewesen sein sollen deswegen, unter anderem. Ähm, ja. Also die Frage ist ja erstmal, was Jalen Carter den Teams in den Interviews erzählt hat vom Combine, bevor die News rauskam. Ob der die schon darauf vorbereitet hat, mehr oder weniger, dass da jetzt was kommen könnte in den nächsten Tagen. Ob, oder mhm. ob er halt die angelogen hat, mehr oder weniger. So oder so kann man natürlich nicht entschuldigen, was da passiert ist, keine Frage. Ähm, eigentlich müsste man für ihn hoffen, dass er sinkt in den Draftboards, weil das ist natürlich, es geht halt Ich meine, da sind zwei Leute ums Leben gekommen, das geht halt nicht. Ähm, und ja, ich finde das schwierig irgendwie was du zu sagen, wenn ich ein Team wäre, würde ich die Finger von ihm lassen, ganz einfach aber auch da wissen wir wieder, wie es ist es wird auch noch geben, die denken sich, ja wir geben dem eine zweite Chance ja ähm, und sehen dann halt darüber hinweg, was da passiert ist, weil er halt, wie gesagt, eines der zwei, wenn nicht das beste Prospect in diesem Draft ist absolut ähm, ja, und so traurig wie es ist ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er auf jeden Fall in den Top 15 gehen wird zumindest laut aktuellem Stand man weiß natürlich nicht, ob da noch was kommt in den nächsten Wochen ja ja, ich persönlich würde halt die Finger verlassen aber es wird auch noch geben die darüber hinwegsehen und sich denken, wir können da mit ihm drüber reden wir äh, können ihn in der Hinsicht ein bisschen behandeln das wird nicht wieder vorkommen so läuft das nun mal, aber das entschuldigt natürlich gar nichts
3: wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, das ist auch so. Und ich glaube, dass vor allem die nach draußen sagen werden, ja. Der, der ist für uns jetzt nicht mehr draftable, wenn sie es dann nach außen sagen, die halt so weit weg sind, dass sie gar nicht in die Situation kommen, ihn zu draften, die sich das halt einfach erlauben können. Ich glaube nicht, dass wir von den Top-Teams da oben hören, ah, der ist jetzt schwierig, also von Chicago, Arizona, sind ja so Teams, wo er gehandelt wird, CL, von denen werden wir gar nichts hören in der Hinsicht. Und ich glaube, der, der wird sogar Top-Ten gehen, bin ich ehrlich. Ich glaube, der wird trotzdem Top-Ten gehen, weil dafür ist er einfach ein zu kranker Prospekt und er hat ja jetzt nicht irgendwas... Unverzeihliches gemacht, er war damit beteiligt, aber er hat ja nicht dafür gesorgt, dass dieses Auto den Unfall hat, sozusagen direkt, sondern das waren ja die anderen beiden. Äh, es sei denn, es kommt jetzt natürlich raus, er hat die angestiftet, aber ich glaube, das wird nicht rauskommen, ich glaube, das haben die beiden mit sich so hart, das jetzt klingt aber ins Grab, mitgenommen. Und es gibt halt so ein paar Franchises, die, die bekannt sind, dass sie halt Spieler draften, ähm, die zwar vielleicht charakterlich Fragezeichen haben, aber sportlich halt ein enormes Upside und da ist, kommen jetzt gleich wieder die Seahawks mit Pete Carroll, weil sie halt einfach so eine gute Kultur haben in den sind die halt gerne mal so diese in Anführungsstrichen Bad Boys äh, der Liga holen, äh, aber halt jetzt nicht die Bad Boys wie die Browns, die die richtigen Bad Boys holen, die richtigen Verbrecher, sondern äh, die die einfach so ein bisschen mal Jugendsünden, auf wen ich das jetzt nicht kleinreden möchte, da sind zwei Menschen gestorben, ne, um Gottes Willen, aber äh, die halt einfach damals Scheiße gebaut haben, was jetzt natürlich nicht heißt, dass dieser Mensch von Grund auf ein, ein schwieriger Fall ist. Äh, ähm, und Seattle ist da, glaube ich, so ein, so ein Team, wo er landen könnte. Und das wäre ja an fünf. Ähm, kann aber auch natürlich sein, dass der rutscht. Kann auch sein, dass der drastisch rutscht. Ich erinnere mal an Laramie Tunsil mit der Bong. Also der zumindest Maske. mal
2: ist er alkoholisiert noch Auto gefahren, ist alkoholisiert ja. in Straßenrennen gefahren. Was allein ja erstmal schon auch ähm, rechtliche Konsequenzen haben sollte.
1: Ja, aber dafür wird er ja nicht ins Gefängnis
2: gehen. Nee, 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 das nicht. Aber es spricht jetzt auch nicht unbedingt für Intelligenz, wenn man ein paar Wochen, ein paar Monate vorm Draft sich in so eine Situation begibt, in der dann, wer weiß was passieren kann, da sind jetzt zwei Leute gestorben, wir haben es gesagt. Ja, also schwieriger Fall auf jeden Fall
1: spricht halt vor allem, finde ich, für Jugendlichen Leichtsinn. Also in dieser Euphorie über den Titel äh, dann zu so einer Scheiße sich hinreißen lassen äh, oder auf so eine dumme Idee kommen, äh, das ist dann natürlich, das, das haben wir alle mal durch in unserer Teenager-Phase, glaube ich.
2: Ja, äh, nee, also so, so dumm wir, war ich nicht in meiner Jugendphase, da muss ich Ey, nee, so dumm irre. jetzt nicht,
1: das, das habe ich jetzt auch nicht gemacht, um Gottes Willen, aber, aber dass wir ich mach jetzt in einer kleineren Relation, dass wir uns zu dummen Ideen haben hinreißen lassen in der Euphorie und durch Alkohol das haben wir glaube ich alle durch und bei ihm war es jetzt deutlich extremer, das muss man so hart sagen ähm, und hat harte Konsequenzen gehabt, äh, aber ich glaube, dass, es, dass die NFL ist halt einfach, ich meine, ein Deshaun Watson läuft durch diese Liga. So, damit ist alles gesagt, wie die NFL, wie viel Wert die NFL menschlichen Verfehlungen gibt, finde ich. Also, äh, und auch wenn er, wenn er eine Vikings-Legende ist, aber auch ein Adrian Peterson hätte eigentlich nie wieder einen Fuß in die Liga setzen können. Und dürfen. Ist richtig. So, und ja. der kam auch zurück und hat auch jahrelang in der NFL gespielt. Also, du musst schon was richtig Schlimmes machen, glaube ich, dass diese Liga sagt, alle zusammen alle 32 nötig wollen wir nicht. Also er wird auf jeden Fall in der ersten Runde gehen. Ich, ich glaube auch safe Top 15 bis Top 10. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass er jetzt drastischer fällt und dann vielleicht sogar ein Stil wird in vier, fünf Jahren, wenn er dann charakterlich hingekriegt wurde, wenn er einen Aufpasser an die Seite gestellt bekommen hat und dann sein Team zum Super Bowl mitgeführt hat. Aber das werden wir sehen. Ähm, auch da wieder der Hinweis, schaut gerne auf den Blog in ein paar Tagen rein. Da kommt, wie gesagt, der erste Mock. Und guckt mal, wo wir da Jalen Carter da verortet haben. Dann, natürlich, es ist kurz vor der Free Agency. Es gibt wieder haufenweise Entlassungen. Äh, ein paar führe ich jetzt einfach schnell durch. Und dann kommen wir noch zu einer. Äh, Leute, die sich, die, die NFL auch nebenbei häufiger verfolgen, werden die schon mitbekommen, werden wissen, was jetzt gleich kommt. Äh, Stichwort Minnesota Vikings. Ähm, Da kommen wir noch gleich zu. Da gebe ich Finn dann mal kurz Zeit, darüber zu reden. Weil es war schon, ohne jetzt direkt schon den Namen zu sagen, es war schon einer deiner Lieblingsspieler, oder?
2: Ja, ja, ja. Kann man so sagen.
1: Kann man so sagen. Gut, dann kommen wir gleich dazu. Erstmal, ähm, ich habe das so ein bisschen nach Teams geordnet, die Tampa Bay Buccaneers entlassen, Left Tackle Donovan Smith und Tight End Cameron Braid ähm, die Miami Dolphins entlassen Cornerback Byron Jones ähm, Die Kansas City Chiefs entlassen Edge-Rusher Frank Clark Nachdem man sich nicht auf einen neuen Deal geeinigt hat ähm, Dann Das fand ich interessant, ich hatte das gar nicht mitbekommen Hat Robbie Anderson seinen Vornamen in Chosen geändert?
2: Mhm.
1: Das, ich gar, das ist das völlig in der Saison An mir vorbeigegangen, wie kommt man denn auf so eine Idee?
2: Ja, der hat ja letztes Jahr glaube ich schon Seinen Vornamen von Robbie mit Y Auf Robbie mit IE ändern lassen Ja, genau und, also ich bin mir auch nicht sicher, wie das in den USA gehandhabt wird, aber ich glaube, man kann da ja seinen Namen ändern, wie man will.
0: Ja, ich glaube, das ist sein. deutlich einfacher. Als also es ist
2: zumindest deutlich einfacher, seinen Namen zu ändern. Und
1: ja, er hat jetzt seinen Namen auf Chosen Anderson geändert, richtig. Ja. auf jeden Fall. Chosen Anderson, ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich nicht lache, wenn ich das sage, äh, ist entlassen worden, äh, war also nicht der Chosen One von den Arizona Cardinals. Ähm, und Rodney Hudson, der Center, ebenfalls aus Cap-Gründen entlassen. Äh, die Titans entlassen Edge-Rusher Bud Dupree und äh, Shaq Griffin, der Cornerback der Jacksonville Jaguars, ist ebenfalls auf den freien Markt gekommen, beziehungsweise Großteil dieser Spieler ist es noch nicht direkt, sondern kommt dann nächste Woche Dienstag auf den freien Markt, wenn das Liga-Jahr anstartet. Und dann kommen wir zu der Entlassung, die zumindest bei uns im Podcast, äh, auf in der Vorbereitung auf die Folge die meisten Wellen geschlagen hat. Das ist, und vielleicht auch von diesen Spielern, der Beste oder der mit dem größten Wert über die Jahre für sein Team. Das ist Eric Kendricks, Linebacker von den Minnesota Vikings. Ich sage dazu jetzt gar nichts, ich lasse jetzt einfach Finn sprechen.
2: Ja, also das ähm, ist eine Entlassung, die erstmal aus ähm, der Fanseele sehr wehtut, muss man sagen. Weil Eric Hendricks 2015 Zweitrundpick gewesen der Vikings. Ja, einer der Eckpfeiler der Defense gewesen ist in den letzten, in den letzten fast 10 Jahren. Man muss aber sagen, dass aus Businessgründen diese Entlassung erstmal abzusehen war und zweitens auch verständlich ist. Das muss man ganz klar sagen, weil die Vikings durch seine Entlassung 9,5 Millionen an Capspace sparen. Von daher konnte man sich da eigentlich schon darauf einstellen, dass da jetzt was kommen wird. Nichtsdestotrotz, als dann vorgestern die offizielle Verkündung gekommen ist, dass die Vikings eben Eric Kendricks entlassen, ähm, war das dann schon auch so ein Moment, wo man erstmal ein bisschen schlucken musste, weil wie gesagt, Eric Kendricks in den letzten Jahren auch einer der Fanlieblinge gewesen ist auf der defensiven Seite. Ähm, ja, Gemeinsam mit Anthony Barr, der ja letztes Jahr entlassen wurde, äh, ja... Sehr, sehr, sehr sehr gutes, eines der besten Linebacker-Tandem der Liga gewesen. Eric Hendricks selber war jetzt über die letzten Jahre einer der besten Offball-Linebacker der Liga, gerade was, was Pass-Coverage angeht. Er war bei den Vikings natürlich auch einer der Leader der Defense, war Team-Captain, war einer der Leader des gesamten Teams. Man hat jetzt auch nach der Entlassung von jedem Mitspieler eigentlich nur Positives gehört. So nach dem Motto, einer der besten ja, Team- Team-Captains, einer der besten Teammates, die man haben kann. Von daher zeigt das erstmal, glaube ich, schon, was Eric Hendricks auch für ein Charakter ist und was er für ein Typ ist. Über seine seine sportlichen Werte braucht man jetzt gar nicht groß was verlieren. Die Stats und so weiter, die sprechen eh für sich. Ähm, Von daher lasse ich das jetzt hier einfach mal beiseite. Er war auch natürlich ähm, neben dem Platz sehr bemüht, sich auch in der Community einzusetzen. Besonders nach den Vorfällen damals äh, von George Floyd, die ja in Minneapolis damals vorgefallen sind, hat er sich auch sehr, sehr für soziale Gerechtigkeit Gerechtigkeit eingesetzt. Was dann auch dazu geführt hat, unter anderem, dass er von den Vikings 2020 als Walter Payton Man of the Year nominiert wurde. Ähm, Spricht dann natürlich dafür, was er auch in der Community für, für Minnesota getan hat, was er generell gemacht hat. Wurde auch von den Medien damals dann ausgezeichnet mit dem Preis für für soziales Engagement. Ähm, Ich glaube, dass das auch dann natürlich äh, zu dem gehört, was was Eric Kendricks für die Vikings geliefert hat. Wie gesagt, letztendlich, er hat gerade im letzten Jahr merklich auch an Athletik abgebaut. Er wird jetzt 31 oder ist sogar schon 31. Von daher ist der Cut leider verständlich, wenn er auch wehtut das ist da, glaube ich, was man zusagen kann aus Feldperspektive.
1: Ja, es zeigt halt nochmal, was für ein hartes Business die NFL ist. Ne? Also, du erlebst es jetzt mit Kendricks, ich habe es vor ein paar Jahren mit Von Miller erlebt. Äh, Fanlieblinge heißt nicht unbedingt, dass sie auf Lebzeit in diesem Verein bleiben. Das ist jetzt nicht wie es teilweise beim Fußball gibt. Es gibt es ja immer weniger in der heutigen Zeit, aber es gibt ja noch diese Charaktere. Ähm, ich denke da an den Thomas Müller, zum Beispiel Bayern München, ist einfach das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt. Ähm, aber da gibt es natürlich auch andere. Aber das gibt es in der NFL halt so nicht. Sondern das ist immer Weiterentwicklung. Und du hast ja mit, äh, heißt da Brian Asamoah, ich glaube, ne, ein wirklich junges Prospect der ich, ich kann ich habe das nicht so effektiv verfolgt, aber ich habe mitbekommen, dass du immer sehr positiv warst auf Asamoah während der Saison, dass der gute Momente wohl schon hatte. Und da macht es ja auch Sinn, auch aus Cap-Gründen Kendrick ziehen zu lassen und asamoa so ein bisschen das zuzugestehen, sich weiterentwickeln zu können. Auf jeden Fall spannende Defense mit vielen jungen Spielern jetzt bei, bei Minnesota. Also äh, Louis Steen kommt ja zurück, äh, asamoa wird jetzt mehr Spielzeit kriegen. Wer weiß, was sie im Draft machen. Vielleicht kommt ein junger Corner rein, vielleicht kommt ein junger D-Liner rein. Äh, sind ja so also Möglichkeiten, die gehandelt werden. Ähm... Andrew ja, Booth, der ja.
2: vielleicht hoffentlich genau, verletzungsfrei bleibt ja, und nächsten vergessen. Schritt Richtig. macht
1: nächstes Jahr. Richtig. Und dann Brian Flores als Defensive Coordinator. Also die, die Vikings-Defense, äh, spannendes Projekt. Spannendes Projekt. Äh, also man muss Jahr.
2: man muss aber auch sagen, schlechter als die letzten beiden Jahre eigentlich kann es eigentlich auch nicht werden. Von daher kann man da ja zumindest mal ein bisschen optimistisch auf die nächste Saison blicken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, Ah, Ich ich freue mich schon, wenn Football wieder losgeht, aber es ist noch lang, es ist noch lang, aber macht euch nichts draus, wir bringen euch hier durch. Dann kommen wir zu den Franchise-Tags, vielleicht noch mal kurz erklärt, wie gesagt, wir hatten letztes Jahr dazu schon eine Folge gemacht, wo wir das sehr ausführlich erklärt haben, Äh, scrollt da einfach mal runter, das muss ungefähr um diese Jahreszeit jetzt gewesen sein, Ähm, die Folge ist auch glaube ich so betitelt, also scrollt da einfach mal runter und hört euch die an. Äh, grundsätzlich mit einem Franchise-Tag haben die Teams die Möglichkeit, Spieler, die einen auslaufenden Vertrag haben, ähm, für eine festgesetzte Geldsumme für ein weiteres Jahr an sich zu binden, ohne dass äh, die auf den freien Markt kommen. Ist geschehen mit, ähm, ich lese jetzt einfach erstmal wieder ein paar Namen vor, so viele sind es tatsächlich auch immer nicht, also es ist immer nur so eine Handvoll, weil du musst ähm, das, das Durchschnittsgehalt aus den Top 3 auf der Position äh, bezahlen. Einfach gesagt, äh, oder aus der, ich glaube, ich glaub beim ersten ist es Top 10, Top 7 irgendwie so. Auf jeden Fall musst du aus ihm Top-Spielergehalt zahlen äh, für ein Jahr. Und das bei vielen Free Agents ist es den Teams das halt einfach nicht wert. Bei diesen Free Agents ist es den Teams aber wert gewesen. Es ist einmal Evan Ingram, der Titan von Jacksonville, äh, ist getaggt worden und kriegt jetzt 11 Millionen ungefähr nächstes Jahr. Äh, dazu die Summen, die ich jetzt vorlese, habe ich alle auf oder abgerundet. Also da sind dann noch Kommastellen dahinter. Äh, Im Internet findet ihr, was er genau kriegt. Dann Josh Jacobs, der Running Back äh, von Las Vegas. Letzte Woche haben wir noch über ihn gesprochen. Kommt gar nicht auf den freien Markt. Äh, bleibt in Vegas für 10 Millionen pro Jahr, für ein Jahr. Sagmon Barkley, ebenfalls für 10 Millionen, bleibt in New York. Da hatten wir ja vorhin schon das leicht angerissen. Tony Pollard, äh, der nächste Running Back, äh, bleibt für 10 Millionen in Dallas und Duran Payne hatten wir meine ich, ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Der Defensive Tackle der Commanders bleibt für 19 Millionen. Ähm, heißt, bevor wir jetzt zu der zum größten Kandidaten kommen, der getaggt wurde, die Running Back-Klasse hat, ist ganz schön geschwächt worden, finde ich, jetzt durch, diese, durch diesen Tag gestern. Mhm.
3: In Auf der Free Agency.
1: Fall. Also wird der Draft-Klasse an Running Backs einen enormen Value-Boost gegeben haben, wenn ich ehrlich bin. Und dann vielleicht sogar einen Bijan äh, Robinson, den safen Lock in die erste Runde gesetzt haben, weil äh, die Elite-Runningbacks kommen jetzt nicht auf den Markt. Äh, ich rede später noch über ein paar Runningbacks bei der, bei der Team-Wishlist der Broncos. Aber die Elite kommt jetzt einfach nicht auf den Markt. Und äh, mit Bijan Robinson, wenn du den in der ersten Runde nimmst, hast du halt fünf Jahre durch die 50-Option äh, Elite-Runningback-Play im besten Fall. Das heißt, es kann sein, dass Bijan Robinson dadurch jetzt safe, äh, für mich ist er jetzt safe in der ersten Runde gelockt.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Ja, also ich glaube, ja, in der ersten
2: Runde ist er sowieso gelockt. Ich, die Frage ich, ist also, nur wo. Richtig, die Frage ist nur wo. Ich glaube, genau. Theorie, also wie gesagt, ich bin ja, das hat man jetzt schon öfter da auch gehört. Mhm. den Verfechter davon, Running Back früh in der ersten Runde zu nehmen. Von daher, ich persönlich hätte ihn ja frühestens im letzten Drittel, glaube ich, würde ich ihn nehmen. Ja. Wenn überhaupt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich würde gar nicht da Running Back erste Runde nehmen, aber zumindest muss man sagen, dass er sich da wahrscheinlich jetzt zumindest mal so in, ich würde mal behaupten, Richtung 15, 20 die Range ungefähr, könnte ich mir vorstellen, dass er da sich, ja Oder dass er da gehen wird.
1: Ich glaube tatsächlich, sogar geht später und ich glaube, dass einfach ein Team auch wieder reintradet von Anfang der zweiten Runde in die erste, um einfach die 50 Option zu kriegen. Aber gut, das ist Thema für die Draft-Folgen, da wollen wir jetzt gar nicht so ausführlich drüber reden. Ähm, wofür wir aus, wo, worüber so rum wir aber ausführlich reden wollen, das ist der Tag von Lamar Jackson, dem Quarterback der Baltimore Ravens. Ähm, verdient jetzt erstmal durch den Tag 32,4 Millionen für das Jahr. Soweit so unspektakulär, aber jetzt kommt der interessante Fakt. Die die Ravens haben Lamar den nicht exklusiven Franchise-Tag gegeben. Das heißt, dass auch andere Teams mit Lamar verhandeln dürfen, sich mit ihm auf einen Vertrag einigen dürfen. Die Ravens haben dann aber die Möglichkeit, diesen Vertrag zu matchen, wenn sie es denn wollen. Und wenn sie es nicht tun, geht Lamar für zwei First-Round-Picks als Trade zu diesem anderen Team. Wie finden wir das?
2: ist ist korrekt. Also erstmal vielleicht ganz interessant. (lacht) Ähm, Saquon zum Beispiel, der hat ja auch den non-exklusiven Franchise-Tag bekommen. Ach echt, Ähm, das
1: das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ja, das Das.
2: ist nämlich gerade, worauf ich hinaus will, weil er ist nämlich ein Running Back und ich glaube, da spricht einfach dann keiner drüber, weil du hast gerade die Kondition von dem non-exklusiven Franchise-Tag angesprochen. Theoretisch dürften auch andere Vereine oder andere Franchise mit Saquon verhandeln zwei
1: First-Round-Picks für Saquon Barkley.
2: Das ist nämlich der Punkt. Du müsstest halt dann eben auch für Saquon Barkley zwei Erst-Round-Picks abgeben und das macht halt keiner für Running-Back. Deswegen Nein. ist jetzt dann in dem Fall Quarterback halt eine Position, wo es sich auch anbietet, zumindest mal darüber nachzudenken, ähm, mit also Lamar zu fahren. Sagen wir es
1: so: Kurzer Einwurf, sagen wir es so: Wenn einer wirklich das macht mit Saquon, dann hänge ich den ganzen Tag auf dem Twitter von Adrian Franke. <lacht> da bin ich dann gespannt.
2: Ja. Ähm, Ja, ja, wo wollte ich jetzt mit anfangen? Ich weiß nicht, es gab ja gestern Abend zumindest schon relativ viele Meldungen von verschiedenen Teams, die gesagt haben, wir wollen nicht oder wir werden nicht mit Lamar verhandeln Das ist auch, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, wo gestern es noch relativ viele Diskussionen zu gab und relativ viele Spiele haben sich auch zugeäußert Ich meine, Lamar ist ein ehemaliger MVP und viele Leute oder viele Spieler viele aus den Medien konnten das einfach auch dann nicht nachvollziehen dass so viele Teams schon direkt von vornherein gesagt haben, wir werden nicht mit Lamar verhandeln. Ähm, Ich weiß nicht, Shannon Sharp, ich habe heute Morgen einen Tweet von dem dazu gesehen. Hast du den gesehen zufällig? Mhm.
1: Nee, tatsächlich nicht.
2: Ähm, Boah, den müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Auf jeden Fall hat er einen ellenlangen Text bei Twitter geschrieben. Das geht jetzt, glaube ich, ja auch seitdem irgendwie. Oder seit neuestem, seitdem man irgendwie bei Twitter Twitter Blue, keine Ahnung, wie das da genau funktioniert. Auf jeden Fall hat er einen ewig langen Text geschrieben. So nach Mhm. dem Motto, ähm, dass Lamar halt ähm, alles erreicht hat, gefühlt in seinen ersten Jahren, was man erreichen kann, außer halt Super Bowl und die ganzen Teams äh, die sind bereit, das, 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 das das und das zu machen, nur die sind nicht dazu bereit, mit Lamar überhaupt zu verhandeln und mit ihm zu sprechen, was ja erstmal erlaubt ist also die Teams hinter nichts daran ja. erstmal mit Lamar in Kontakt zu treten und mit ihm zu sprechen, nur um überhaupt mal abzuwägen, was er denn überhaupt für Forderungen hat mhm. und das hat auch dann viele schon gestern verwundert, zu Recht auch, muss man sagen Und was dann jetzt auch herausgekommen ist, ist, dass wir wissen alle, was letztes Jahr mit Sean Watson passiert ist, der nämlich da ja zu den Browns getradet wurde und einen fully guaranteed Vertrag bekommen hat. Mhm. Und äh, viele Teams in der NFL, die wollen halt jetzt verhindern, dass dasselbe nochmal passiert. Weswegen auch, glaube ich, viele sich da jetzt sträuben, mit Lamar eben zu verhandeln und mit ihm eben in Kontakt zu treten. Weil halt die Vermutung ist, dass auch Lamar einen fully guaranteed Vertrag haben will. Was auch ihm jetzt keiner verübeln kann, weil nachdem Deshaun Watson jetzt einen fully Guaranteed vertrag bekommen hat, will halt wahrscheinlich jeder Quarterback, der in Zukunft auf den Markt kommt, einen fully Guaranteed vertrag haben. Zumindest die, die da oben Zum- sind. Richtig, zumindest, zumindest die, die, die da müssen. oben sind. Man kann aber auf der anderen Seite auch die Teams verstehen, weil das mit Deshaun Watson jetzt im ersten Jahr voll in die Hose gegangen ist, dass halt kein Team bereit ist, nochmal einen fully Guaranteed vertrag auszu- zu vergeben. Weshalb Ich glaube, da auf jeden Fall das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und Lamar kann ihm, also kann in dem Fall jetzt ja irgendwo auch einem so ein bisschen leid tun, weil das Ganze jetzt auf seinem Rücken ausgetragen wird.
1: Ja. Also mir tut Lamar sehr leid und ich finde es auch sehr, ich finde es sogar eigentlich fast schon respektlos, wie die Ravens ihn behandeln. Das ist dein MVP-Kandidat gewesen, oder dein MVP gewesen äh, vor ein paar Jahren und jetzt behandelst du ihn so wie als, als, keine Ahnung, weiß ich nicht, also, ich finde erstmal grundsätzlich die Idee mit dem Non-Exclusive in Ordnung. Das finde ich sogar nicht mal so schlimm. Äh, wobei doch, eigentlich finde ich schon ziemlich... Also, wenn du wirklich sagst, das ist unser Guy, dann gibst du ihm doch nicht den Non-Exclusive, oder? Ja, also wenn du also wirklich aus, sagst, ich sag so, wir Ich kann es
2: zumindest mal nachvollziehen, weil du hast vorhin die beiden Franchise-Tags nochmal angesprochen, mit dem exklusiven Franchise-Tag ja. müsstest, du, müsstest du dem Spieler die... Top 5, also den Average aus den Top 5 series auf der Position von dem letzten Jahr bezahlen. <lacht> das heißt, bei Lamar und auf Callback wären das über 40 Millionen, glaube ich. Und der Non-Exklusive ist ja der der franchise Tag, wo du die letzten 5 Jahre die Top-Player, den Average davon, dem Spieler geben musst, was bei Lamar, du hast eben angesprochen, jetzt 32 Millionen sind. Das heißt, du sparst dadurch ja. schon mal 10 Millionen. aus Teamsicht Teamsicht ist das halt völlig nachvollziehbar und die Ravens denken sich halt jetzt Lamar vielleicht verletzungsanfällig, natürlich ich bin mir sicher, dass die Lamar behalten wollen, keine Frage Ähm, und die werden auch mit Lamar noch weiter verhandeln da bin
1: ich mir auch relativ sicher das ist mein Punkt, warte kurz das ist mein Punkt, sie benehmen sich nicht als wenn sie ihn halten wollen, wenn du wirklich überzeugt von ihm bist, dann gib ihm doch den normalen Tag dann frisst doch ein bisschen mehr Kohle wenn du wirklich von ihm überzeugt bist aber, und so wie sie es uns ja auch weismachen wollten über die letzten Wochen und Monate, über die ganze Saison. Sorry, wenn ich das so hart sage und in der NFL ist viel Heuchelei, aber das ist dann wirklich große Heuchelei gewesen, das ganze Jahr von denen, wenn das jetzt so rauskommt.
2: Ja, ja, also ich weiß, ich kann das verstehen. Ich weiß, also ich kann nicht nachvollziehen, ich weiß auch, wo du hin willst. Wenn ich das mhm. Team bin, kann ich aber auch nachvollziehen, dass sie halt dann versuchen, nochmal ja, die 10 ja, Millionen einzusparen. Also gut. ich bin wirklich, also ich bin gespannt, was passieren wird. Sollte der Fall eintreffen, dass irgendein Team mit Lamar jetzt irgendwie einen Vertrag verhandelt und der Vertrag dann den Ravens vorgelegt wird und die Ravens halt dann abwägen müssen, matchen wir die Offer oder matchen wir die Offer nicht? Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert, weil wenn sie den die Offer matchen, dann, also dann ist es erstmal schon zumindest komisch, weil theoretisch müsste das dann die ja Offer sein, die Lamar Jackson zufriedenstellt. Mhm. Und äh, wenn die Ravens dieses Opfer dann matchen dann müsste sich Lamar ja auch wahrscheinlich denken, warum matcht ihr diese Offer jetzt, wenn wir in den Vertragsverhandlungen vorher nie eine Einigung erzielt haben? Das ist richtig. Und auf der anderen Seite, gut, wenn die, wenn die Ravens ihn dann halt gehen lassen, kriegen sie zwei first round picks Ja. Ist dann halt auch der verdiente Preis für einen Quarterback mit dem Format von einem Lamar Jackson. Das muss man Ein dann auch sagen.
1: Ein gewinner Vor allem. Also ich glaube, ich bin da eher bei äh, halt auf Lamars Seite. Das ist, glaube ich, das Ding hier gerade. Äh, ähm, aus Teamsicht, halt, du hast es richtig erklärt, es macht Sinn. Es macht komplett Sinn, es ist ein hartes Business, aber wie gesagt, ich mag das dann halt nicht, wenn du dich dann vorher hinstellst und sagst, das ist unser Quarterback und das nicht nur einmal machst oder zweimal machst, sondern auf jeder Pressekonferenz, wo du drauf angesprochen wurdest. Ja, aber, aber also, was...
2: Was hätten sie sonst machen sollen? Hätten sie sagen sollen, ja, Lamar, ich bin mir nicht sicher, ob wir dem einen Vertrag geben wollen. Wenn die das gesagt hätten auf einer PK, dann wären die dafür auch zerrissen worden.
1: Ja, klar, das sollen sie auch gar nicht sagen, aber ja, es ist schwierig, das jetzt zu sagen, wie sie es hätten besser machen sollen, aber es wäre ein starkes Zeichen gewesen, wenn sie ihm den Exklusiven gegeben hätten, ganz einfach, auch für Lamar und ich glaube auch, dass das, Vielleicht kann sein, dass das jetzt mit zwei Jahren Tag and Trade äh, nicht Tag and Trade, sondern Tag läuft, äh, weil, wie du gesagt hast, die drei Teams, wo ich auch nicht verstehen kann, warum die das nicht machen, weil ganz ehrlich, wir reden hier von Sam Howell, Desmond Ritter und aktuell Matt Corral. Und die drei Teams müssen ja alle sagen: Okay, wir wollen Lamar nicht das Geld zahlen, weil wir auch irgendwie denken, dass dies bringt. Oder sie sind an irgendwie im anders dran auf dem freien Markt, der weniger Geld kostet. So Preset äh, Garoppolo. Aber ich finde halt einfach, es ist schade, dass das jetzt so auf dem Rücken des Spielers äh, ausgetragen wird. Und vielleicht werde ich deshalb so emotional bei der Nummer äh, und denke da weniger rational gerade. Das, das ist vollkommen richtig. Ähm, ja. Aber es tut mir einfach unfassbar leid für jemanden, der den MVP Award gewonnen hat, dass er jetzt behandelt wird wie wie weiß ich nicht.
2: Ja. Ja, ja. Quarterback, nee, das, der das den Ball nicht in Jahre Jahren werfen kann. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist, aber Lamar hat ja meines Wissens nach auch keinen Berater, glaube ich. Der regelt das ja alles ähm, alles selber. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, früh am Draft war seine Mama und ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch ist.
2: Ich weiß nicht, ob sich Teams irgendwie da auch so ein bisschen, ob das damit zu tun hat, dass Teams sich denken, der hat keinen Berater, wir können einfach mal gucken, der wird schon, der hat nicht so viel Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein Gedankengang ist von den Teams. Kann, kann ich mir sein, aber auch gut vorstellen. Total. Aber also ich, wie gesagt, ich finde das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation gerade, weil theoretisch halt, jedes die Packers könnten theoretisch Aaron Rodgers traden mhm. und Lamar holen anstattdessen direkt, wenn sie das cap-technisch ja. irgendwie geregelt bekommen. Also das ist eine sehr, sehr interessante oh, Konstellation. Nicht.
1: Also das glaube ich nicht, dass sie es technisch, technisch geregelt kriegen.
2: Ich glaube es auch nicht, dass das passieren wird, aber rein theoretisch könnte das möglich sein
1: apropos Aaron Rodgers, vielleicht hier kurz am Rand erwähnt, dass die Jets sich jetzt mit einer Delegation mit Aaron Rodgers treffen. Also ist nichts Spruchreifes, deswegen haben wir es hier nicht drin, aber die Gespräche laufen. Nur mal so am Rande. Haben wir noch was zur Causa Es wird interessant, das jetzt zu beobachten auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt. Und mir tut der Spieler einfach leid, das kann ich von meiner Seite als Strich drunter sagen. Ja. Ja, gut. Dann Machen wir weiter und wir kommen jetzt zu, wie angekündigt letzte Woche, noch zu Snaps and Sleepers aus der Free Agency List. Äh, wir haben ja letzte Woche eine Konsens Top 15 gemacht ähm, und dann haben wir uns danach geeinigt, weil einige Spieler nicht drin waren, die wir gerne noch besprochen hätten, dass wir äh, eine Snap liste machen und jeder bringt noch einen Sleeper mit, wenn er denn einen mitbringen möchte. So, natürlich, Tom war jetzt die stärkste Kraft da drin, weil er äh, eine Liste, glaube ich, mit BigBot mit 30 Leuten gemacht hat, oder mehr, glaube ich. Also Tom war da richtig engagiert dabei. Jetzt ist Tom leider nicht dabei. ähm, Er wird uns aber Sprachnachrichten machen. Wir wissen jetzt gerade, Standaufnahme noch nicht, wie wir die einblenden. Äh, Kann sein, dass jetzt gleich die Einblendung kommt. Kann sein, dass wir alles auf einmal von Tom einspielen, weil wir ja Toms Aufnahme einfach noch nicht kennen. Das Gleiche gilt nachher für die team Wishlist also einfach nicht wundern, wenn dann auf einmal Tom hier spricht. Das, das machen wir dann nachher im Schnitt. Das versuchen wir so elegant wie möglich zu lösen. Also entweder versuchen wir Toms
2: Aufnahmen so hier rein dass es das thematisch Sinn ergibt. Oder ihr hört alles auf einmal von Tom. Eins von beiden.
1: Das, genau, das sind die zwei Möglichkeiten. Und bei der Wishlist werden wir Toms Wishlist einfach ans Ende stellen. Nach unseren beiden Wishlists wird Toms kommen. Und dann kommt noch die Verabschiedung. So haben wir uns das jetzt überlegt.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
4: Moin, moin, Leute. Um, hier ist Tom. Und meine Folge oder mein Beitrag von, zu dieser Folge gibt es heute mal wieder aus dem Off. Ich denke, die beiden haben es angekündigt. Meine Technik hat nicht mitgemacht. Deswegen bekommt ihr meine beiden äh, Snaps und den Sleeper heute mal als kleine Sprachnachricht von mir. Und deswegen möchte ich eigentlich direkt anfangen mit meinem ersten Snap, der es letzte Woche nicht in unsere so Top-15-Liste geschafft hat. Und das ist TJ Edwards. TJ Edwards hat eine überragende Saison gespielt bei bei den Philadelphia Eagles. Ähm, Super Linebacker, muss man wirklich sagen, ist einer der besten der letzten Saison gewesen. Ähm, Das hat nicht nur ich erkannt, sondern viele andere auch. Äh, Unter anderem auch PFF, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen. Aber eine 84,4 als Linebacker ist echt verdammt stark. Wie gesagt, Linebacker ähm, sind wirklich eine absolut unterschätzte Positionsgruppe. Ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen. Uh, wenn ihr reingehört, habt, wisst ihr, dass ich finde, dass Linebacker um, absolut mehr Liebe verdient haben, weil die wirklich mit uh, ja, allen Formen der Offense viel zu viel zu tun haben. Die müssen wirklich in allem uh, gut sein, sowohl im Passrush als auch in der Run-Defense, als auch in der Coverage. Also da muss man wirklich vieles beherrschen und uh, deswegen Linebacker immer sehr, sehr Ja, äh, schwer zu spielen auf jeden Fall. Ähm, Was zeichnet Edwards aus? Ich würde sagen, er ist ein super Passrusher. Er ist auch gut gegen die run Und er ist halt auch gut in ähm, Pass-Coverage. Pass-Coverage ist wahrscheinlich sogar noch seine Schwäche von den dreien. Und dennoch hat er dieses Jahr seine besten Karrierezahlen in der äh, Pass-Coverage aufgelegt. Ähm, Hat 125 Tackles gemacht in dieser vergangenen Saison. Das sind die zweitmeisten der ganzen NFL für Linebacker. Und ja, er ist in allen Spielen gestartet, also er ist immer available. Und das ist mega wichtig in der heutigen NFL, wie wir wissen. Und was auch noch sehr, sehr dafür sprechen wird, dass er einen großen Markt ähm, äh, haben wird. Er ist erst 26 Jahre alt. Also du kannst ihm noch einen langen, großen Vertrag geben. Ähm, Also ich glaube, dass er teuer wird. Kann man auf jeden Fall davon ausgehen, Sporttrek hat den zwischen 11 und 12 Millionen, ich denke da ungefähr wieder auch landen, weil der Linebacker-Markt, ähm, wenn, man da so jung, jung, wenn man da so einen jungen Spieler bekommen kann, wie DJ Edwards es ist, ähm, der dieses Jahr wirklich eine super Saison gespielt hat, in einer super Defense, die natürlich dieses Jahr äh, sehr auseinandergeflattert wird, wie die Eagles-Defense, dann... Ähm, teuer Und da werden sich einige Teams auch um Edwards streiten. Und der wird sich freuen, weil da wird er auf jeden Fall gut Kohle machen können. Ähm, mein zweiter Snap der es letzte Woche nicht in die Liste geschafft hat, ist, könnte auch ein Sleeper sein an sich. Ähm, ich mag ihn nämlich ganz gerne. Bei Finn weiß ich, er mag ihn nicht so gerne. Julian Love. Julian Love ist für mich ja dieses Jahr richtig gut gewesen. Um, für alle, die Julian Love nicht kennen, er ist Safety bei den New York Giants, um, hatte das beste Jahr seiner gesamten NFL-Karriere, hat 16 Spiele gestartet, war nur einmal nicht dabei. Um, er ist erst 24 Jahre alt, also er wird übernächste Woche 25, aber wie gesagt, er ist erst 24 und da sieht man halt noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Man, wie gesagt, man kann auch ihm einen langen Vertrag geben und er wird dann halt locker nicht so teuer wie andere Safeties, die auf dem Markt äh, verfügbar sind, weil der Safety-Markt dieses Jahr wirklich gut ist. Ähm, ich denke, halb so teuer wie Jesse Bates nur, obwohl der natürlich in einer ganz anderen Klasse spielt, da muss man auch ehrlich sein. Ähm, wird aber auch billiger sein als Von Bell, wird will, äh, billiger sein als Jordan Poyer oder als äh, Jimmy Ward. Also da kann man auf jeden Fall... Geld sparen. Ich weiß nicht, ob du die Production von, von ihm kriegst. Aber auf jeden Fall ist er wirklich gut gewesen dieses Jahr. Ähm, wurde häufig getargetet, also viele Gegenspieler von ihm wurden angeworfen. Dafür hat er aber wirklich sehr, sehr wenig zugelassen. PFF hat ihn bei einer 70, das ist in Ordnung. Ähm, die Coverage ist eine Stärke. 71,5 bekommt er da. Ähm, wo er sich aber verbessern muss, ist die Run-Defense. Das ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen. Um, wobei natürlich die Coverage für einen Safety immer das Wichtigste ist und deswegen sehe ich das nicht so schlimm an. Um, er hat die siebtmeisten meisten Tackles aller Safeties in der gesamten NFL. Liegt natürlich auch daran, dass er oft getargetet wurde beziehungsweise die Wide right Receiver angeworfen wurden, die er gecovert hat. Um, dennoch, wie gesagt, ich sehe da ganz, ganz großes Entwicklungspotenzial, weil er noch so jung ist. Und wird natürlich eine gute, günstigere Alternative zu den ganzen teuren Safeties. Und deswegen hoffe ich, dass er einen großen, guten Markt haben wird. Und wie gesagt, ist mir aufgefallen dieses Jahr. Nicht nur live, als ich in London war, sondern auch schon häufig am, am TV. Dann Finn, dein erster Snap, über
1: den du sprechen möchtest.
2: Ja, ich habe eben festgestellt, dass ich über meinen Snap, also über meinen erstes Snap, letzte Woche schon ein bisschen gesprochen habe, äh, mhm. aber ich habe ihn trotzdem hier bei Snaps mit reingenommen weil er ist ein Snap dafür dass er nicht in den Top 15 war in meinen Augen und äh, vielleicht weißt du es jetzt schon, dass bei mir Odell also ich habe letzte Woche ja. schon ein bisschen über Odell geredet ähm, im Zuge von Jacobi Meyers war es glaube ich ja ja aber Odell äh, wie gesagt ist über 30 mittlerweile ähm, ist verletzungsanfällig und das ist die Problematik mit Odell hat sich ja bekanntlich im Superbowl mit den Rams letztes Jahr das Kreuzband gerissen und seitdem kein Spiel mehr in der NFL gemacht. Und wie gesagt, es gab ja in diesem Jahr, ich weiß nicht wie viele Gerüchte es um Modell gab, aber es gab tausend gefühlt. Viele. Ähm, tausend Gerüchte um Modell, und es gab ja auch Verhandlungen mit Odell. Einzelne Teams haben sich mit Odell getroffen, um ja eben die Möglichkeit auszuloten, ob es ein realistisches Szenario sein kann, ihn für die Playoffs zu gewinnen. Äh, Allen Mhm. voran die Cowboys waren waren dann natürlich ganz ganz heiß mit in der Verlosung ähm, Und haben sich da jetzt dann ja letztendlich bekanntlich dagegen entschieden Ihn unter Vertrag zu nehmen, weil eben laut Jerry Jones die Injury Concerns bei ihm Ja, ein ein großes Thema gewesen sein sollen
1: Hat Jerry Jones das nicht sogar ausgedrückt? Er kann keine fünf Jahre laufen aktuell, ohne sich zu verletzen? Ich meine da was gelesen zu haben in die Richtung
2: Ist gut möglich, kann kann ich jetzt nicht bestätigen es bringt auf jeden Fall. Nach und äh, das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt: Jerry. Wenn Odell fit ist, und das ist halt äh, das Fragezeichen dieser Sache, dann ist äh, Odell an dem Punkt in seiner Karriere mittlerweile zumindest mal ein sehr, sehr guter Nummer-2-Receiver. Und äh, wahrscheinlich mhm. würde er dann zu den Top-Nummer-2-Receivern zwei, zwei in der NFL gehören. Er ist aber, und das ist jetzt die Frage: Er kann auch noch ein Nummer-1-Receiver sein, glaube ich, keine Frage. Ähm, weil, weil seine Karriere bisher, wie gesagt, er bei den Giants damals Rookie of the Year gewesen. Bevor er sich das erste Mal verletzt hat, galt er als ja das nächste Big Thing in der NFL, was er auch dann über Jahre gewesen ist. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, was dann ihm jetzt das eine Jahr, das eine Jahr Offseason, ob ihm das noch groß weiterhilft, an seiner Fitness und an seinem Gesundheitszustand noch ein bisschen zu arbeiten und ob ihm das noch weiterhilft, um dann nächstes Jahr wirklich topfit zu sein. Und ich hoffe es eigentlich für ihn, dass er das nochmal schafft, weil ich mag Odell ja auch sehr gerne. Ich glaube, der war ja auch bei meinen Top-3-Spielern drin damals in der Folge. Ja. Also mein, mein, einer meiner drei Lieblingsspieler. Das ist richtig. Weil er einer auch der Gründe ist, die mich zur NFL gebracht haben so ein bisschen. Deswegen hoffe ich für ihn, dass er nochmal auf 100% kommt und ich hoffe für ihn, dass er ein Team findet, wo er eine große Rolle einnehmen kann. Und wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das auch einen Mehrwert fürs Team mitbringt. Auch
1: eine sehr schöne Sonderfolge, von der Finn gerade übrigens gesprochen hat aus dem Sommer. Hört da gerne mal rein. Bisschen NFL-Nostalgie. Ja, Odell Beckham Jr. Also ich hatte ihn nicht in meiner Liste, ähm, weil, du hast angesprochen, dieses Verletzungsproblem. Er hat, glaube ich, jetzt schon, das jetzt, glaube ich, schon der zweite Kreuzbandriss. Ich meine, er hatte mit Cleveland schon mal einen. Ja. Und das schreckt mich einfach ein bisschen ab. äh, Und klar, unstreitbar ist das sportlich Mehrwert dieser Spieler, wenn der äh, das an das abknüpfen kann, aber diese Gefahr, dass der sich halt schon wieder verletzt, im Vergleich zu was für ein Ego er hat, was für Kohle er fordert, das ist es halt einfach, weißt du, wenn er nicht so ein Ego hätte und sagen würde, gut, dann verzichte ich halt auf massig Geld, weil die Gefahr ist ja da und einfach damit ich spielen kann, aber das macht oder Beckham Jr. ja nicht, zumindest so wie wir ihn bisher erlebt haben in der Liga und deswegen, ich glaube, er wird ein Team finden dieses Jahr wieder weil die auch sagen werden, ja, es ist jetzt er hat jetzt ein Jahr wirklich Ruhe wieder gehabt, der sollte jetzt spielen können. Aber ich glaube, das wird dauern. Ich glaube, das wird nicht erste, das kann sogar erst letzte Welle Free Agency oder nach dem Draft sein. Ich glaube nicht, dass der davor ein Team findet, wenn ich ehrlich bin. So, weil kann es gibt ein, zwei Receiver, die sind deutlich über ihm, weil sie sind halt fit und auf dem Markt. Dann kommt der Draft, da gibt es genug Receiver-Prospects und wahrscheinlich wird er erst dann zu einem Team gehen, was vielleicht ihren Prospect nicht bekommen hat.
2: Ja, ja, also ja, ich glaube auch, dass ähm, viele Teams Odell erst relativ später unter Vertrag nehmen und dann mhm. eben nochmal seine Knieverletzung evaluaten und wie gesagt, ich genau. kann mir vorstellen dass Odell das Jahr Off-Season jetzt dann nochmal relativ gut tut und man in einem halben Jahr dann darauf guckt und dann äh, plötzlich sieht seine Knieverletzung schon wieder viel, viel besser aus
1: Das ist richtig, das kann gut, das ist gut möglich äh, Die Skepsis muss natürlich bleiben ne, nach diesen drei Verletzungen Ja, ja, keine um, Frage Genau, genau da sind wir uns einig, perfekt ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz Oh, der Beckham Jr. wird seinen Platz finden Ist äh, Verdient auf dieser Liste Auf jeden Fall Und ähm, wenn er fit wird einer Unstreitbar einer der besten Receiver dieser Liga Da brauchen wir nicht Diskutieren, zumindest auf der Nummer 2 Position Dann komme ich Zu meinem ersten Snap Und mein erster Snap ist ein Quarterback Ähm Einfach, weil ich gerne über ihn kurz sprechen möchte. Und das ist halt wirklich Jimmy Garoppolo. Einfach, weil ich finde, dass bei Jimmy Garoppolo so viel Spannendes passieren kann. Äh, Kommt von San Francisco. Und ich kann mir halt auch vorstellen, sogar, dass er von San Francisco nochmal zurückgeholt wird. Vor ein Jahr. Weil ähm, Trey Lance kommt jetzt von der Verletzung zurück. Brock Purdy wird wahrscheinlich Großteil der Saison immer noch verpassen mit seiner Verletzung. Das heißt, du brauchst irgendwie einen Veteranen, wenn er das nochmal möchte, kann ich mir auch vorstellen, dass sie ihn nochmal reinholen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er den Markt testet und da habe ich zwei Teams äh, im Blick und das sind die Houston und das sind die, die Raiders. Äh, beide Irgendwo macht es für mich auf beiden Seiten Sinn. Bei Houston hast du diesen dann diesen Übergangs-Quarterback, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, du draftest einen Bryce Young oder einen CJ Stroud, Will Levis, wen auch immer du kriegst im Draft, ähm... Und du holst dann Jimmy G rein und parkst diesen Quarterback erstmal hinter Jimmy G, äh, dass er sich entwickeln kann, dass er nicht gleich reingeworfen wird. Ich glaube, oder im Fall von Bryce Young vielleicht ein bisschen Kilo zulegen kann. Ähm, ich glaube, das äh, wäre ein guter Move für Houston. Und für Vegas äh, natürlich Mike McDaniels. Äh, du, äh, Man kennt, äh, ist es Mike? Ich weiß gar nicht. Mm-hmm. At the Raiders?
2: the Raiders, äh, Josh
1: Josh, genau, weil Mike war ja der von den Dolphins. Genau, deswegen habe ich mich selber gut korrigiert. Danke, Finn. Ähm, genau, die Raiders äh, wären auch äh, eine Möglichkeit, weil McDaniels braucht halt einfach ein gutes Jahr. Sind wir mal ehrlich. Der muss ein gutes Jahr spielen und Garoppolo kennt dieses patriot system In diesem patriot system brauchst du einen guten Game-Manager und das ist genau das, was du kriegst. Jimmy G ist ein super Game-Manager, der in einem Scheme, was viel auf Laufspiel setzt, äh, wo er nur selten Pässe werfen kann, einfache Reads, äh, wirklich gut funktioniert hat für San Francisco über mehrere Jahre hinweg. Ich meine, haben, die haben einmal den Super Bowl erreicht, äh, einmal äh, ins Championship Game gekommen, aber natürlich auch seine Limitierungen hat. Also es ist jetzt keiner, der das Team auf seine Schultern nimmt und dieses Spiel im Alleingang gewinnt, äh, aber er ist erfahren, er kann ein guter Brückenquarterback sein. Und ich glaube, er hat jetzt, nachdem Derek Carr weg ist, äh, also es war auch eine spontane Entscheidung in der Vorbereitung, auf die Folge jetzt durch den Kardilin hier mit reinzunehmen. Äh, fast schon, also Aaron Rodgers ist ja nicht offiziell am Markt, ne? Also der, der kann getradet werden, aber der ist ja kein Free Agent. Von den Free Agent Quarterbacks hat Jimmy Garoppolo für mich aktuell den höchsten Wert.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön robelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Boah, wer ist noch auf Quarterback Created im Moment? weiß ich gar nicht.
1: Also mir fallen jetzt erstmal so dieses zweite Tier ein. Also es ist Wentz, Reset, Mayfield, uh, Donald fällt mir jetzt ein. Boah, wer ist noch? Ich glaube, sonst war es das wirklich fast schon. Gino ist ja nicht draufgekommen, K ist nicht draufgekommen, Lamar ist nicht draufgekommen. Das müsste es gewesen sein. Eigentlich ist Jimmy da eigentlich schon mit der Beste, mit Abstand.
2: Na gut, also von Jimmy, du hast gesagt, weißt du zumindest, was du bekommst. Game Manager macht hier und da mal Fehler, macht aber, also liefert dir Spiele, wo du, glaube ich, also er gewinnt jetzt keine Spiele, weil er so, so krass ist, aber im Normalfall verliert er die auch keine Spiele. Ja, richtig. Er macht halt das, was er machen muss. Ja, interessante Wahl auf jeden Fall. Ich glaube immer nee. noch, also ich glaube auch erst immer noch, wenn ich sehe, dass er nicht wieder zu den Forty zurückkehrt, nee. so wie die letzten drei Jahre gefühlt. Ähm, Kann sein. Ja, aber finde ich finde ich spannend auf jeden Fall, doch.
1: Das ist richtig. Dann dein zweiter Snap.
2: Mein zweiter Snap äh, ist ein Middle Linebacker mhm. von den Indianapolis Colts. Und zwar ist es Bobby Okereke.
1: Ah. Ähm,
2: ja, Spannend. sehr spannender Spieler in meinen Augen. Ist mhm. äh, besonders im letzten Jahr in Abwesenheit von äh, Shaquille, muss man ja jetzt sagen. Der hat ja auch seinen Namen geändert, wo wir schon Richtig. beim Thema sind. Letztes Shaquille Jahr, Lennart. glaube ich. Aber ich glaube, da hatten
1: wir sogar hier im Podcast drüber gesprochen. Kann, Shaquille Leonard kurz. Kann ich glaube, sein, aber kein, eben keine als, Garantie.
2: Äh, ehemals Darius Leonard, jetzt Shaquille Leonard. Genau. Äh, der war dieses Jahr äh, verletzt. Und Bobby mhm. O'Carrike war jetzt, äh, ja gut, war die letzten Jahre schon äh, Nummer 2 Linebacker, aber ist jetzt eben in Abwesenheit von O'Carrick, äh, von, 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 von Leonard ja, zum Nummer 1 Linebacker aufgestiegen, quasi. <lacht> Wenn man so will. Hat, äh, Platz 9 in Total Tackles in der gesamten Liga, hat zwei Forst Fummels, damit geteilter dritter Platz. Ähm, insgesamt kommt er auf Combined über 150 Tackles in dieser Saison. Und äh, ja, ist ein sehr, sehr spannender Name auf jeden Fall. Der bezei- also äh, Besonders in der Run-Defense äh, hat er seine Qualitäten. <lacht> Coverage ist sicherlich jetzt keine seiner Top-Qualitäten, aber ist sicherlich auch jetzt nicht komplett schlecht. Er ist aber auf jeden Fall ein spannender Name, der den man auf jeden Fall ja im Auge haben muss für die Free Agency. PFF prediktet ihn für 14 Millionen äh, pro Jahr ungefähr. Mhm. Wobei PFF prediktet ihn äh, 9,25 Millionen. Aber äh, es gibt äh, Jordan Schulz, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der prediktet ihn mit 12 bis 14 Millionen pro Jahr. Also ich sag mal so 10 Millionen Range könnte für ihn realistisch sein pro Jahr. Ähm, Landing Spots, die für ihn auch da genannt wurden schon, ist unter anderem zum Beispiel Chicago die ja relativ viel Geld haben die Rockhorn Smith verloren haben äh, an die Ravens ja letztes Jahr, weil sie ihn nicht bezahlen wollten, mit einem 20 Millionen Vertrag von daher Bobby O'Karriker auf jeden Fall ein Name der sehr sehr interessant ist, den man auf jeden Fall den man auf jeden Fall im Auge haben muss und wir wissen auch ja jetzt schon, da die die Colts ihn nicht getaggt haben, dass er auf jeden Fall auch auf den Markt kommt und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wo er dann am Ende des Tages landet, weil es ist für mich ein sehr interessanter Spieler. Absolut, äh, ich sehr. möchte da auch die Vikings zumindest
1: mal mit in den Raum
2: werfen, fällt mir gerade auf. Die brauchen ja jetzt auch einen Linebacker.
1: Ich sehe ihn halt vor allem ganz oben in dieser zweiten Welle. Also ich glaube, die erste Welle ist jetzt nochmal gestiegen durch Kendricks, der da mit reinrutschen wird, meiner Meinung nach. Da hast du Edmonds, also Taji Edwards und Edm- und äh, Kendricks in der ersten Und dann kommt eigentlich schon Okorike dahinter äh, oder Karike äh, als äh, nächstbester. Und da kann ich mir wirklich, wie wie du sagst, Vikings eine Möglichkeit, äh, wenn du einen Erfahrenen reinholen möchtest, den du nicht overpayen möchtest. Chicago natürlich hat das Argument auf ihrer Seite, dass sie Geld haben. Chicago kann man aber auch nicht ausschließen, dass die sich dann dadurch, dass sie so viel Geld haben, auf diesem ersten Level bedienen äh, bei Linebacker, weil es ja nun mal wirklich eine krasse Needposition ist. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass Chicago halt überall Needs hat und das Geld dann vielleicht anderswo reinsteckt. Ähm, von daher, ja, Okereke, okay, okay, spannender Spieler für die Free Agency. Ähm, Linebacker E eh, in eine Position, die dann doch wieder an Wert gewinnt über die letzten Jahre. Ähm, von daher äh, warten wir es mal ab. Kommen wir zu meinem zweiten Snap und ich konnte es nicht lassen, Spieler von meinem Team oder noch von meinem Team hier reinzupacken. Ähm, und das ist Draymond Jones. Defensive End. Äh, in hm, einer hab ich hab mir 3, fast gedacht, 4. dass er hier kommt. Ja, komm. Also, selbst wenn ich nicht Broncos Fan wäre, wäre es ein Kandidat, der hier hätte kommen können. An der Stelle.
2: Der, also war jetzt auch nicht als, äh, war jetzt auch nicht
1: als auch nicht so verstanden, alles gut. Nee, ähm, wie gesagt, von Denver äh, ist ein Interior D-Liner, also in der 3-4 als auf der Endposition. Äh, dann hast du ja außen noch äh, deinen Edge-Rusher. Ähm, also auf diese sogenannten Dreiertechnik zwischen Guard und Tackle, wo er sich dann hinstellt, ähm, kann aber auch in einer 4-3 in die Interior gehen, auch da auf die Dreiertechnik ähm, und schafft es halt Pressure durch die Mitte zu kreieren, immer wieder für den hat er das geschafft, äh, ist athletisch genug, um auch gegen den Pass zu arbeiten, kann aber auch gegen den Lauf, also es ist nicht einfach nur so ein, den du da parkst, um den Lauf zu stoppen, ähm, ist Vielleicht jetzt nicht Elite auf der Position, also jetzt nicht so Aaron Donald-Level oder oder Chris Jones, aber direkt das Level dahinter. Äh, Und ich hoffe sehr, dass Denver ihn zurückholt, da kommen wir ja gleich noch zu zu der der Liste. Aber er testet die Free Agency, es kann sein, dass er nicht zurückkommt. Ähm, Und ja, ich denke, dass viele Teams so eine gute Dreier-Technik gebrauchen könnten und deswegen wird er seinen Markt haben auf jeden Fall. Einfach auch, weil die Pass-Rusher-Klasse einfach nicht gut ist. Und du hast zwar ein paar gute Prospects für diese dreier ich denke da zum Beispiel an Khalid Jakansi oder Brian Brzee, aber äh, also im Draft hast du die, das muss man dazu sagen, aber du hast halt danach nicht mehr so wahnsinnig viel und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er gute Chancen hat bei Teams, die sich keine Chance ausrechnen, an einen dieser beiden genannten Spieler ranzukommen oder die noch mal was anderes im Draft gerne machen wollen. Aber bitte komm zu Denver zurück. Bitte, bitte, bitte. Hast du was zu Draymond Jones zu sagen oder wollen wir zu den Sleepern weitergehen?
2: Du hast da, finde ich, schon relativ viel Gute zugesagt. Ist vielleicht auch so ein Name, der irgendwie so ein bisschen under the radar läuft. Viele Leute haben den mhm. gar nicht auf dem Schirm, glaube ich.
1: Mhm.
2: Äh, von daher auf jeden Fall auch ein spannender Name, der definitiv Interesse wecken wird bei manchen Teams.
1: Ich hoffe nicht, aber wird er leider. Dann Finn, dein Sleeper in dieser Free Agency Klasse.
2: Ja, also das habe ich auch letzte Woche schon angesprochen, dass der, also ich habe letzte Woche angesprochen, dass ein Spieler hier kommen wird und der kommt jetzt. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt als Sleeper durchgeht oder ob, also ich habe auch überlegt, den bei den Snaps mit reinzunehmen. Mhm. Und ich habe jetzt aber entschieden, dass der auf jeden Fall mit rein muss und deswegen ist das mein Sleeper. Und das ist Cornerback Byron Murphy von den äh, noch Arizona Cardinals. Äh, ist auch ein Spieler, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag Äh, und wo ich auch, muss ich jetzt wieder natürlich äh, egoistisch an die Vikings denken, ein (lacht) Spieler, den ich durchaus äh, begrüßen würde in Minnesota. Äh, Byron Jones ist ein noch relativ junger Corner, er ist jetzt im Januar erst 25 geworden.
3: Mhm.
2: Das heißt, ähm, da auf jeden Fall noch ein paar paar Jahre von ihm, die man vielleicht sogar noch entwickeln kann war jetzt das letzte Jahr äh, acht Spiele verletzt durch eine Rückenverletzung. Äh, das muss man dazu sagen, vielleicht ist das auch jetzt dann in Anführungszeichen gut für Teams, die ihn haben wollen, dass er dadurch vielleicht ein bisschen günstiger geworden ist, weil er jetzt eben das letzte Jahr nicht so viel gespielt hat. Ähm, aber in 2021, als die Cardinals ja unter anderem auch ihre sehr, sehr gute Saison hatten, wo sie sind die 7-0 gestartet? 8-0, weiß ich gar nicht wo die auf jeden Fall dann in den Playoffs rausgeflogen sind. Da hat Byron Murphy auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison gehabt. Ähm, Byron Murphy ist ein anders heißt corner mit 5'11". 5'11", was ist das in Zentimetermaßen? Ich würde mal behaupten, 1 Meter knapp 1,80 ungefähr, würde ich mal Mhm. schätzen. Äh, Der im Slot spielen kann, der aber auch outside spielen kann, was er letztes Jahr auch unter anderem dann gezeigt hat hat 2021 ein Passer Rating von 87,6 erlaubt. hatte vier Interceptions letztes Jahr, äh, definitiv von dem Punkt her dann da auch auf sich aufmerksam gemacht äh, und wie gesagt, dieses Jahr konnte er dann nicht zwingend an seine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen, unter anderem auch wegen der Verletzung, aber äh, ist definitiv ein Corner, der noch Entwicklungspotenzial birgt dadurch, dass er eben noch Relativ jung ist, ich sag mal mit 25. PFF prediktet ihn mit 8,75 Millionen pro Jahr. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er so günstig wird, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir versichert, dass er ein bisschen ein bisschen teurer sein wird. Aber nichtsdestotrotz würde ich durchaus das Risiko eingehen, ihn zu sein, Weil du zumindest die Sicherheit hat oder die Sicherheit hast, dass er zumindest dann im Slot ein Cornerback für dich sein kann. Wenn er nicht, dann auch Outside da für dich Nummer 1 sein kann. Aber zumindest diese Sicherheit bekommst du, dass du mit ihm einen sehr, sehr guten Slot-Corner bekommen wirst. Und wenn es selbst das dann am Ende des Tages nur ist, dann hat das sicherlich auch seinen Wert.
1: Äh, Wegen der Größe nochmal. Was hast du gesagt? 5'11? Ja. Ist das nicht voll klein?
2: Ja, ja, sag ich ja. 511. Warte mal, ich google das mal ganz kurz. Ich war der
1: Meinung, du hast gerade 1,80 gesagt. Ja, ja, das ist auch, glaube ich, 1,80. Bist du sicher? Weil ich war der Meinung, der eine Running Back, äh, hier, heißt der, Vaughn heißt der von, von Kansas State. Der ist, glaube ich, auch 5,11 und da war die Rede von irgendwas über 1,70 Meter. Naja, der sind.
2: ist doch 5,5, oder nicht?
1: Aber ist der 5,5?
2: Warte mal, wie heißt der denn, wie schreibt man den? Vaughn mit GH, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Äh. Mal wieder Live-Recherche hier gerade im Podcast. Wahrscheinlich gibt es jetzt gerade schon Zuschauer, die... 5 äh, Fuß 5. 5 ist er?
2: 5 Fuß 5 ist er, ja.
1: Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist alles gut, dann passt. Ich war der 5 5,11 war schon so... Äh, ich war ganz anders verstanden. So, warte
2: mal, 5 Fuß 5 sind nämlich 1,67. Genau, der ist klein. Und 5 Fuß 11... 5 Fuß 10. Ja, also das funktioniert hier irgendwie nicht mit äh, Google-Übersetzer. Äh, äh, Fuß in Meter. Äh, ja, rede mal weiter. 5 äh, Fuß elf sind 1,80 Meter tatsächlich sogar auf dem Punkt getroffen. 1,80 Meter,
1: getroffen. gut. Gut, dann passt das ja. Aber Darüber selbst 1,80 Meter
2: ist ja für einen Cornerback jetzt nicht unbedingt äh, groß.
1: Das ist richtig. Wahrscheinlich gab also es schon ja, Zuhörer, die... Es
2: zumindest auch, da muss ich vielleicht äh, zurückrudern, er ist jetzt nicht anders heißt. 1,80 ist jetzt nicht zwingend anders heißt. Das ist richtig. Aber zumindest ist er jetzt kein großer physischer Corner.
1: Ne, das jetzt nicht. Aber was ich sagen wollte, es gibt bestimmt auch schon Zuhörer, die gerade die ganze Zeit ihr Handy angeschrien haben, äh, weil sie es wussten und wir beide, Trottel, wussten es jetzt hier nicht. Alles äh, gut alles gut an der Stelle, wir haben es jetzt rausgefunden. Nein, aber ich finde, Byron Murphy kannst du durchaus als Sleeper nehmen. Man muss dazu ja auch sagen, ein Sleeper in der Free Agency ist was anderes als ein Sleeper im Draft. Ein Sleeper in der Free Agency ist ja mehr, welcher Spieler geht jetzt nicht in der ersten Welle weg, sondern vielleicht in der zweiten oder dritten hat aber das Potenzial oder die Anlagen, um seinem Team zu helfen, wie ein Spieler, der in der ersten Welle gegangen wäre. Das ist ja ein Sleeper in der Free Agency und da ist Byron Murphy auf jeden Fall ein Kandidat, der jetzt vielleicht nicht Cornerback 1 dieser Klasse ist, da sind mit Bradbury und Dean und, und Gardner Johnson ja ganz andere Kandidaten auf dem Markt jetzt, ähm, aber Byron Murphy wird als Cornerback 2 seinen Value haben, deswegen habe ich ihn tatsächlich auch für meine Wishlist bei Denver mit auf der Liste, äh, neben Pat tailen, aber da kommen wir gleich zu. Ich komme erstmal zu meinem Sleeper. Und mein Sleeper ist nämlich auch so ein Spieler, der schon länger in der Liga ist, äh, der schon noch mal ein bisschen älter ist als deiner. Mein Spieler ist 30. Ähm, ist ein Edge-Rusher, aber ich finde gerade, weil die Edge-Rusher-Klasse nicht so diese Spitze hat, dieses Jahr in der Free Agency, gibt es hier ganz gute Sleeper-Kandidaten. Und das ist für mich... also er ist noch nicht in der Free Agency, noch hat das Team gesagt, wir können es auch vorstellen, ihn zu traden, aber dass er wohl released wird, wenn sie keinen Trade-Partner finden. Und ich denke nicht, dass sie einen Trade-Partner finden werden. Und das ist Leonard Floyd. Aktuell noch von den Los Angeles Rams. Ich glaube, der wird in den nächsten Tagen auf den Markt kommen. Ähm, aber seine Stats in der LA lesen sich ganz ordentlich. Der hat in den letzten drei Jahren sind seine Sec nummern 10,5, 9,5 und 9. Ähm, was mir halt einfach zeigt, in der funktionierenden Defense mit einem Top-Pass-Rusher, sei das heißt es von, von Miller und Aaron Donald äh, in seiner Zeit, bei den Rams, äh, vorher war er bei Chicago, da hat er auch ordentliche Nummern aufgelegt mit Khalil Mack, als Khalil Mack da noch war, ähm, dann kann der sehr stark sein, in dieser Rolle als Nummer-2-Edge-Rusher, und da gibt es einige Teams, die diesen zweiten Druckpunkt vielleicht brauchen, um Druck von äh, ihrem Top-Star-Edge-Rusher wegzunehmen. Oder die einfach ihren zweiten Druckpunkt verlieren, siehe San Francisco zum Beispiel, wo mit Abucam jetzt jemand auf den Markt kommt, der genau diese Rolle eigentlich hatte, von der anderen Seite zu äh, Joey Bosa, äh, nicht Joey, Nick, ich verwechsel die mal gerne mal, ähm, zu Nick Bosa und ähm, ja, er ist erfahren mit 30, Liga erfahren, hat schon viele Jahre in der Liga, ich glaube er ist 2014 in die Liga gekommen. Ähm, er ist kein Nummer 1-Edge, das ist ja auf keinen Fall, ähm, aber als, als Nummer 2 kann der sehr produktiv sein und deinem Team, glaube ich, sehr helfen. Und auch vor allem, und da habe ich den höheren Value, deinem Top-Edge-Rusher kann dieser Typ unfassbar helfen. Und deswegen, glaube ich, äh, ist Leonard Floyd ist jemand, der, der wird auch nicht in der ersten Welle weggehen, aber der wird seinen Markt haben und der wird, am Ende werden, werden viele Teams sich wahrscheinlich ärgern, dass sie denen kein Angebot gemacht haben, wenn wir uns nächstes Jahr um diese Zeit wieder treffen.
3: Mhm.
2: Ja, spannender Name. Hat die letzte Dann, Jahre... Äh, oder sag
1: es mal, genau. Also seine über die letzte Jahre sprechen auf jeden Fall für sich. Ja, das ist richtig. Ich wusste auch nicht, dass sie so produktiv waren. Ich war auch überrascht, tatsächlich, als ich es mir angeguckt habe
3: wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung, seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde jetzt los zu ihrem Toyota Partner
4: und jetzt kommen wir zu meinem Sleeper ich glaube, dass nicht viele Leute, die auf, die auf der Rechnung haben. Ähm, ich will Linebackern mal ein bisschen Liebe geben. hier. Ich habe vorhin schon T.J. bots mit reingenommen. Und jetzt ist mein Sleeper, ist auch ein Deeper Sleeper, schätze ich. Äh, Nicholas Morrow. Dieses Jahr bei den Chicago Bears gespielt, ist natürlich äh, erstmal nicht so ein gutes Zeichen. Ähm, hat dadurch auch miserable Zahlen bei PFF bekommen. Wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, bin ich sowieso... Nicht der größte Fan von, dennoch muss man die Zahlen hier öfter mal anführen, weil es einfach ein gutes Medium ist, um trotzdem Bewertungen zu haben, weil ganz aus der Luft gegriffen sind die Zahlen natürlich auch nie. Hm. Trotzdem als Linebacker kommst du da eigentlich selten gut weg. TJ Edwards ist natürlich jetzt ein Gegenteilbeispiel, aber Linebacker kriegen da oft mal äh, eine richtige Rüge reingedrückt von den Zahlen bei PFF. Und besonders wenn du bei den Bears spielst, bekommst du da keine guten Zahlen. Deswegen, er liegt da nur in den äh, hohen 50ern, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr offen. Seine seine Stärke ist wirklich die Pass-Coverage als Linebacker. Er hat nur einen Touchdown zugelassen. Das ist wirklich gut gewesen dieses Jahr. Er ist 27 Jahre alt, hat ähm, eine Interception gefangen hat eine gute Tackle-Rate, also hat kaum Miss-Tackles und das ist als Linebacker auch immer sehr, sehr wichtig, weil die natürlich auch noch viel tackeln müssen. Erstens, also natürlich in der Run-Defense, nachdem die aus der ähm, aus der Pocket durchgebrochen sind. Äh, ich meine aus der Box. Und äh, dazu dann noch eine, eine, eine super Coverage-Grade, ist auch super. Ähm, hat dieses Jahr auch 17 Spiele gemacht, ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die, dass die Leute wenig Verletzungen ähm, in der Historie haben. Auch wenn ich Jordan Poyer letzte Woche zum Beispiel drin hatte in meiner Top 15, bah, liegt einfach dran, dass ich ihn sehr gerne mag. Dennoch müssen Spieler immer available sein, äh, um wirklich hohen Wert für mich zu haben. Ich finde, dass Nicolas Morrow wahrscheinlich nicht teuer wird und bei dem Linebacker-Markt ähm, ja, kann man auf jeden Fall solche Leute wie Nicolas Morrow auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dass er nicht in der oberen Riege spielt, ist mir auf jeden Fall klar. Deswegen ist er halt nur ein Uns Lieber hier. Und äh, ja, das waren meine drei Spieler. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Dann kommen wir jetzt zu den Team Wishlists. Ähm, einfach erklärt,
1: wir haben uns angeguckt, äh, was wünschen wir uns von unseren Teams in der Offseason. Das kann sein, holt den Spieler zurück. Äh, Spoiler, natürlich wird Raymond Jones eine Rolle bei mir spielen bei den Broncos. Das kann sein, holt die Position. Das kann sogar sein, theoretisch holt diesen Spieler, ähm, wenn es dann Wunschkandidaten gibt. Es kann aber auch sein, lass den Spieler testen vielleicht und hol ihn zurück, wenn er kein Angebot kriegt. Und äh, vielleicht auch cutte diese Spieler aus Cap-Issues, was noch nicht passiert ist. Finn, Minnesota Vikings. Also vielleicht dazu ganz kurz gesagt, wir nehmen äh, am Mittwoch auf, Stand 11 Uhr. Also alles, was am Mittwoch nach 11 Uhr morgens passiert, äh, was vielleicht passiert bei unseren äh, Teams, ist hier noch nicht mit eingegliedert. Nur mal so dazu gesagt. Das gilt natürlich auch für alles, was davor war. Jetzt aber, Finn, deine Wishlist für die Minnesota Vikings für die Offseason.
2: Ähm, ja, also erstmal, wir können ja ne- nächste Woche können wir ja schon auch über die ersten Free Ages sprechen, theoretisch, die unsere Teams dann womöglich schon gesigned haben, weil die Legal Champion, Legal Tempering Period, die startet ja nächste Woche Montag, meines Wissens nach.
1: Montagabend unserer Zeit, genau. Ja,
2: also offiziell werden die Deals dann ja auch, glaube ich, Mittwoch erst, weil dann das offizielle Liga-Jahr startet. Aber das die ersten richtig. Deals werden dann Montag dieser schon abgewickelt, das heißt, womöglich sprechen wir nächste Woche schon über das erste von unseren Teams vielleicht. Ähm, ja, erstmal, ich fange mal mit den Leads von den Vikings an, würde ich mal meinen. Ja, Needs von den Vikings ist erstmal auf der defensiven Seite quasi alles eigentlich. Ich habe geschrieben, Defense oder Defense quasi alles, in Klammern außer Edge. Mit Zedarius Smith und Daniel Hunter hast du da zwei, zwei Spieler, die ja auf ihren Positionen jeweils noch äh, ja auch zu den Top-Spielern in der Liga gehören, wenn sie denn fit sind und wenn sie an ihr Leistungslimit kommen. Ähm, bei Darius Smith steht allerdings auch ein Fragezeichen dahinter, was mit ihm passiert, ähm, weil es da auch Gerüchte gibt, dass man ihn vielleicht cuttet. Ich würde es nicht machen, deswegen äh, habe ich ihn jetzt hier noch aufgeschrieben. Linebacker haben die Vikings jetzt natürlich auch need, nachdem du Eric Hendricks gekuttet hast. Äh, Cornerback Tiefe ist need auf jeden Fall. Ähm, Safety sollte eigentlich sollte eigentlich auch relativ vernünftig sein, wo du ja Harrison Smith hast wo du Cam Bynum hast, wo du Louis Cien hast, der, der jetzt, so sieht zumindest aus, ähm, bei 100% wieder sein wird in der kommenden Saison. Äh, Interior D-Line ist ein Need, David Tomlinson ist äh, unter anderem jemand, der Free Agent wird, wo die Vikings allerdings auch sehr bemüht sind, ihn zurückzuholen. Äh, und dann auf der offensiven Seite hast du zwei große Needs, das ist einmal Interior O-Line, das ist seit Jahren ja jetzt schon ein Problem bei den Vikings, und Wide Receiver 2 ist auch ein Need bei den Vikings. Da habe ich mich auch letztes Jahr, beziehungsweise auch dieses Jahr schon, äh, oftmals ja, drüber beschwert, dass irgendwie ein, ein richtiger Nummer 2 Receiver fehlt, um eben ja Jefferson so ein bisschen zu entlasten und um mhm. eben die Aufmerksamkeit von ihm ein bisschen wegzunehmen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, komme ich mal zu meinen... Äh, Leuten, die bei den Vikings sind und wie ich mit ihnen umgehen würde. Also erstmal, das kann man vorneweg schon mal sagen, mit allen Wackelkandidaten würde ich erstmal versuchen, Paycuts auszuhandeln, was bedeutet, dass eben die Teams an die Spieler herantreten und vorschlagen, dass sie weniger Geld nehmen, äh, um eben im Team zu bleiben. Das heißt oftmals, dass es äh, nicht funktioniert, weil eben die Spieler, das kann man natürlich auch irgendwo verstehen, dann auf sich selber wetten und sagen, nee, ich will nicht weniger verdienen und dann gecuttet werden. Aus Teamperspektive macht das dann eben Sinn, wenn du eben denkst, dass der Spieler zu viel bei dir verdient und eben auf dem offenen Markt eben weniger auch dann sehen wird. Dann sagen die Teams halt, nimm halt weniger, dann cutten wir dich, dann teste den Markt. Und ich ja, da braucht man sich jetzt auch nichts vormachen. Ich gehe davon aus, dass keiner bei den Vikings einen Paycut nehmen wird. Von daher habe ich das jetzt erstmal hier auch nur hypothetisch <lacht> mit in diese Liste integriert. <lacht> ähm, ja, ein Cut, der bei mir auf der Tagesordnung stand, den haben wir vorhin schon besprochen. Das war nämlich Eric Hendricks. So leid es mir auch für ihn tut und so, so doll es auch für die weh tut, es war der richtige Move, ihn zu cutten. Ich hätte ihn auch gemacht. Äh, der andere Linebacker mit, äh, mit Akeem Hicks sag ich schon mit Jordan Hicks, der bei den Vikings noch unter Vertrag steht, den würde ich auch cutten. Du sparst hier 5 Millionen durch seinen Cut, deswegen bin ich mir auch eigentlich relativ sicher, dass in den kommenden Tagen dieser Cut noch erfolgen wird. Du sparst ebenfalls 3 Millionen, indem du CJ Ham den Fullback cuttest, äh, auch das wird womöglich wehtun, weil CJ Ham ja auch Fullback einer der Konstanten bei den Vikings in der Offense war in den letzten Jahren, er auch ein sehr sehr angesehener Teammate ist, auch in der Community ein sehr sehr angenehm, angesehener Typ ist. Die Frage ist halt, was die Vikings mit generell fullback position vorhaben, weil normalerweise bei den McVay-Offenses in den letzten Jahren und auch bei, 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 bei O'Connell letztes Jahr CJ Ham natürlich eine geringere Rolle eingenommen hat, als wie es noch damals zuvor ähm, unter Mike Zimmer äh, hatte. Da war CJ Ham ja noch ein, ein wesentlich größerer Bestandteil dieser Offense weshalb er eben auch für Fullback-Verhältnisse einen relativ teuren Vertrag unterschrieben hat. Er ist auch nach wie vor einer der besten Fullbacks der Liga. Die Frage ist halt aber, welchen Wert er bei den Vikings noch einnehmen wird und welche Rolle er spielen wird, weswegen er auch hier ein Cut-Kandidat auf jeden Fall sein wird. Ähm, Ja, und jetzt kommen wir noch zu zwei, drei anderen Fragezeichen-Cuts, die auf jeden Fall potenziell wehtun werden. Und das ist einmal Adam Thielen, der natürlich wahrscheinlich der größere Fanliebling noch im Vergleich zu Eric Hendricks ist. Vermutlich ist Adam Thielen bei vielen Leuten immer noch der größte Fanliebling aus dem gesamten Team. Aber Adam Thielen ist eben auch mittlerweile in einem Alter angekommen. Äh, Bei 33 müsste der nächstes Jahr werden. Und Adam Thielen war über Jahre natürlich bei den Vikings ein sehr, sehr produktiver Receiver, war mit Dix damals noch und jetzt dann auch die letzten Jahre mit Justin Jeffers natürlich äh, ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Receiver-Tandem. Bei Adam Thielen muss man aber auch ja, sich eingestehen, dass es im letzten Jahr ja, merklich zu sehen war, dass er auch einen Rückschritt gemacht hat und er auch langsamer geworden ist, er Probleme mehr und mehr damit hatte, Separation zu kreieren. Ähm, und Adam Thielen hat nächstes Jahr auch ein Capit von 19 Millionen bei den Vikings, was halt ziemlich viel ist und da muss man zumindest mal die Frage stellen, ob er am jetzigen Punkt seiner Karriere auf jeden Fall diese 19 Millionen noch wert ist. Und ich würde, boah, so leid es mir auch tut, ich glaube, ich würde Adam Seal tatsächlich cutten, weil du dir dadurch auch 6 Millionen sparst. Wie gesagt, Free Agency ist immer auf der einen Seite die Zeit des Jahres, wo man sehr, sehr fröhlich drauf äh, draufblickt, weil eben viel passiert, viel Euphorisch ist auch passiert, auf der anderen Seite passieren hier halt auch viele Dinge, die dann wehtun dem eigenen Team, du hast es schon mit Von Miller vorhin angesprochen, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, Adam vielen cutten. Selbiges gilt für Dalvin Cook, den ich auch tatsächlich cutten würde, auch das würde sehr, sehr wehtun, weil Dalvin Cook in den letzten Jahren äh, ja, der offensiven Identität von den Vikings sehr, sehr groß beigesteuert hat und da einen so sehr, sehr großen Anteil bei hatte. Er war über Jahre jetzt einer der besten Running Backs der Liga, aber auch bei ihm hat man letztes Jahr irgendwie schon so ein bisschen festgestellt, dass da irgendwie was, was nicht mehr da ist, was die Jahre davor da war. Er war nicht mehr so explosiv, er hatte irgendwie Probleme ähm, ja an Tackles vorbeizukommen. Du würdest dir durch seinen Cut auch äh, 8 Millionen sparen tatsächlich. Das Problem bei David Cook ist aber, dass er jetzt sich schon einer Operation unterzogen hat und das natürlich auch bewusst gewählt hat, vom Zeitpunkt her, um nochmal ein bisschen Kohle mitzunehmen, weil ihm wird nämlich am ähm, 17. März kriegt er nochmal zwei Millionen, die voll garantiert sind und du kannst Spieler, wenn sie natürlich verletzt sind, kannst du sie nicht cutten, deswegen können die Weichens ihn jetzt erstmal nicht cutten, weshalb ihm noch zwei Millionen zustehen werden. Äh, aus seiner Sicht clever gelöst, muss man natürlich sagen.
1: Ja. Schlau gemacht, schlau. Raffiniert. gemacht,
2: raffiniert. Äh, aus Teamsicht natürlich nicht so gut, weil ihm, dann, wie gesagt, jetzt noch zwei Millionen zustehen. Ja, aber David Cook, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne, aber ich glaube, man muss auch eigentlich fast ja, ihn loslassen oder ihn gehen lassen. Rein aus business-technischer Perspektive. Ähm, so, dass das werden erstmal die Moves, sich die machen würde, um überhaupt. Äh, um überhaupt über den Salary-Cap zu kommen, weil die Vikings im Moment auch noch 24 Millionen drüber sind über der Grenze und noch ein bisschen was frei machen müssen. Das ist erstmal die Katze die ich machen wird, vielleicht können wir erstmal bei dir weitermachen, bevor wir gleich nochmal zu mir kommen. Sonst wäre das hier, glaube ich, ein zu langer Monolog. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja, das können wir machen. Ähm, ich
1: würde dann auch erst mal anfangen mit, äh, mit meinem Team. Ähm, also was bei, bei den Broncos selber gerade noch der Fall ist, bevor ich äh, äh, zu meinen Geist-to-Watch komme und, und den Needs. grundsätzlich die Broncos haben 12 Millionen Cap Space aktuell Free Agents an denen ich grundsätzlich interessiert bin sie vielleicht zurückzubringen sind oder auf jeden Fall sind Draymond Jones und Alex Singleton die beiden möchte ich gerne wieder haben bei Draymond Jones weiß man jetzt der wird auf jeden Fall auch auf den freien Markt kommen da gab es ja auch die Überlegung ihn vielleicht zu taggen oder ihn tag and trade um Value zurückzukriegen den die Broncos durchaus gebrauchen können Er wird jetzt aber den freien Markt testen. Ähm, Ihn und Singleton würde ich auf jeden Fall zurückholen. Vielleicht auch Dalton Reisner auf Guard, aber Dalton Reisner würde ich auf jeden Fall testen lassen. Genau wie Latavius Murray und Kareem Jackson, die würde ich alle drei testen lassen. Und wenn die durchkommen, dann kannst du ihnen immer noch einen Vertrag anbieten. Singleton zum Beispiel würde ich versuchen, sogar direkt zu holen, bevor da was passiert in der tempering period Weil der einfach einen hohen Value hat, Äh, für, für die Broncos, oder hat er letztes Jahr auf Middle zusammen mit Jewel Kann aber auch sein, weil sie ja Juul immer noch haben, dass sie ihn ziehen lassen und suchen, gucken, ob sie ihn komplementär kriegen. Ich habe keine Pay-Cut-Kandidaten aufgeschrieben, weil, wie du richtig gesagt hast, das wird nicht passieren. Ähm, oder wird sehr, passiert sehr selten. Ähm, ich habe richtige Cut-Kandidaten, das ist einmal Guard Graham Glasgow, damit sparst du 11 Millionen, äh, ist nur noch Backup. Äh, 11 Millionen für ein Backup sind meiner Meinung nach zu viel. Äh, du kannst Ronald Darby cutten, würdest 9 Millionen sparen. Darby natürlich vor seiner Verletzung wirklich ein guter Corner. 2 neben Stertainen gewesen. Ist die Frage, wie fit ist er? Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, du könntest ihn cutten. Ist jetzt kein Muss in meinen Augen, aber kannst du auf jeden Fall machen mit 9 Millionen freimachen. Chase Edmonds ist für mich ein Cut-Kandidat mit 5,9 Millionen. Äh, Jacob Martin, der Edge-Rusher, mit 3,8 Und Mike Purcell äh, mit 3,5 Millionen. Ist für mich auch ein Kandidat. Und wenn du die alle cutten würdest, würdest du 33,2 Millionen ungefähr freimachen. Oder 33,3. Das ist schon schon nett. Schon ein nettes Sümpchen. Ähm, Obendrauf auf diese 12 Millionen. Damit könntest du auf jeden Fall arbeiten und könntest vielleicht auch Spieler zurückholen. Weil, man muss das bei Denver sagen, den Draft kannst du eigentlich abhaken. Wir fangen in der dritten Runde erst an. Es wird jetzt gerade... ein bisschen kommen die Gerüchte hoch, dass die Broncos voll ganz leise äh, Kirtland Sutton shoppen, also den Receiver. Was bedeutet dieses leise Shoppen? Man sagt halt einfach, man sagt nicht aggressiv, wir wollen den weg haben, sondern man ist so, naja, wenn der Preis stimmt, könnte man drüber sprechen. Das machen viele Teams gerne mal, um den Preis natürlich auch zu pushen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht hier einen Trade sehen, aber ich glaube, dass wir den nur sehen, wenn irgendwer so blöd ist und overpaid. Also wenn irgendwer zwei Runden plus eine späte Runde bietet dieses Jahr dann kann ich mir vorstellen, dass sie es machen, weil es hatten äh, die letzten Jahre auch leider hinter den Erwartungen immer wieder mal zurückgeblieben ist. Ähm, und dann kannst du auch wen Neues holen. Ähm, aber ich glaube nur dann. Und nicht so wie Football Bromance das gestern ge- gepostet hat, die Broncos wollen Kirtlands zarten traden. Nein, liebes Bromance-Team, so krass ist es dann dann doch nicht. Ähm, ich würde noch schnell durch die Needs durchbruschen und dann kannst du gerne erstmal weitermachen, bevor ich mit meinen geist watch für die jeweiligen Needs komme. Ähm, die Needs der Broncos, relativ schnell erzählt, äh, sind auf jeden Fall Nummer 1 Need. Ohne Zweifel ist die O-Line. Falls Reisner gehen sollte, wird er noch stärker, der Need. Ähm, und vor allem der Right-Tackle habe ich mir hier aufgeschrieben, der ist ein krasser Need. Ähm, die Running-Back-Position musst du klären, weil äh, Javante Williams ist, soll zwar wieder fitter sein, Kommt aber logischerweise aus einem Kreuzbandriss und ist die Frage, ob er vielleicht am Anfang der Saison noch Zeit verpasst. Ähm, die Edge-Position würde ich mehr Tiefe reinholen, genau wie auf der Receiver-Position. Ich würde Cornerback 2 gerne holen, neben Sertain. Wenn du Darby ziehen lässt, wenn Darby natürlich zurückkommt, nimmst du erstmal vielleicht Darby als Nummer 2 weiterhin. Und ich würde gerne einen Backup-Quarterback reinhaben, der im Zweifel spielen kann. Äh, Brad Ripman in allen Ehren, aber das ist keine Konkurrenz wirklich, äh, Da habe ich nachher auch ein paar Kandidaten aufgeschrieben, die man dahinter setzen kann und die im Notfall einspringen können und spielen können. Genau. Aber bevor ich jetzt erstmal weitermache, Finn, mach gern weiter noch mit deinem Rest bei den Vikings.
2: Ja, du hast so schön eben angesprochen, wie viel du bei dir mit deinen Cut-Kandidaten sparen würdest. Ich habe die jetzt einzeln aufgelistet, vielleicht nochmal in der Totale. äh, Mit Eric Hendricks kumuliert, der ja jetzt schon gekartet wurde, sparen die Vikings eben mit den genannten Cuts von eben 32 Millionen damit wären die knapp 15 Millionen, ja, das stimmt gar nicht, 5 Millionen über dem, also unter der Grenze, das heißt 5 mhm. Millionen im, im Plus, wenn man so will. 5 Millionen, man kann sich fast denken, reichen nicht, um in der Free Agency groß zu attackieren und groß irgendwie Sidings zu machen. Weshalb ich noch ein, zwei weitere Dinge machen würde. Ähm unter anderem den Vertrag von Brian O'Neill umstrukturieren, das ist relativ gut machbar tatsächlich, ohne dass man sich da groß in Schwierigkeiten für die nächsten Jahre bringt, was weitere 10 Millionen dann sparen würde, also beziehungsweise die Vikings können natürlich individuell für sich entscheiden, wie viel von dem von äh, von dem von dem Base Salary sie, sie dann ja, in den Signing-Bonus umwandeln, was bei, bei Umstrukturierung ja gemacht wird, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, sie 10 Millionen ungefähr da von dem Base in, in Signing-Bonus umwandeln sollten, was dann auch 10 Millionen sparen würde. Damit wäre sie schon mal bei knapp 15 Millionen. Eine weitere Sache, die oftmals jetzt spekuliert wurde in den letzten Tagen, ist, dass man Kirkassis womöglich extendet. Das ist so ein, so ein Punkt, wo es viele Diskussionen drüber gibt und wo eben viele Fans und viele Medienleute von den Vikings sich den Kopf drüber äh, zerstreiten. Ähm, weil Kirk Cousins, es gibt äh, nämlich die Möglichkeit, dass man ihm jetzt eben, oder dass man ihn jetzt auf seinem jetzigen Vertrag halt spielen lässt, den Vertrag auslaufen lässt quasi und sich dann eben darum kümmert, um einen Nachfolger. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, ihn nochmal zu extenden, äh, ihm einen langfristigen Vertrag zu geben, um womöglich den Capit für dieses Jahr und vielleicht für nächstes Jahr nochmal ein bisschen nach unten zu drücken. Das Problem ist natürlich jetzt aber, dass durch den... Quarterback-Markt, wie er ist und durch die Quarterback-Verträge, wie sie jetzt in den letzten Tagen auch gemacht wurden, der Marktwert natürlich von Kirk Hasses noch mal eminent nach oben gestiegen ist, weswegen ich jetzt erstmal ein Fragezeichen dahinter setze, ob man das tatsächlich machen will, zumal Cousins jetzt ja auch schon 35 ist und man nicht weiß, wie lange er noch äh, auf dem Level im Tag hat, was er im Moment spielt, deswegen Fragezeichen erstmal hier hinter. Und in dieser Offseason muss man sich auch mit Justin Jefferson und mit TJ Hoxson befassen, mit deren Verträgen, die beide ähm, ja, verlängert werden sollen. Und das wird dieses Jahr auch passieren. Und das ist auch was, was ich definitiv befürworte. Ich glaube, man braucht hier nicht drüber reden, was für ein Fan ich von Justin Jefferson bin.
1: Magst du den Kopf nochmal zur Seite nehmen? Wobei, im Podcast sieht man das ja nicht. Da aber sieht man es nicht. Da hängt das Trikot von Jefferson. Ja. Und das hängt da auch zurecht, das muss man da sagen.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ja, Ach, ich habe eben die Needs von den von den, ah, gut. von Vikings schon mal angesprochen. Ich habe jetzt tatsächlich bei den meisten Positionen keine großen Kandidaten aufgelistet, welche ich denn gerne hätte. Äh, einzelne mhm. Kandidaten würden mir aber tatsächlich spontan direkt einfallen. Äh, Cornerback, ich habe eben Byron Murphy schon mal erwähnt. Das wäre wahrscheinlich der Kandidat, den ich am ehesten bei den Vikings sehen würde, am, am liebsten. ist halt dann Bei allem ist halt die Frage, was du für ihn bezahlen müsstest. Solltest du aber ihn bekommen für um die 10 Millionen, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ihn, ihn dann zu den Vikings dazu zu dazuzunehmen. Ähm, ich bin auch eigentlich, glaube ich, ein Fan davon, dass man nochmal Patrick Peterson zurückholt, für einen richtigen Preis natürlich, allein durch seine Veteran-Presence. Und die Vikings haben generell einen sehr, sehr jungen cornerback raum Auch wenn im Draft jetzt nochmal was dazukommt, äh, wird der tendenziell eher noch ein bisschen jünger. Deswegen glaube ich, könnte das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein, nochmal einen Veteran wie Patrick Peterson dazuzuholen, der jetzt ja natürlich auch den der den Vikings Locker Room schon kennt über die letzten zwei Jahre, der ja über die letzten zehn Jahre eine sehr, sehr bemerkenswerte Karriere hingelegt hat und da auf jeden Fall ein bisschen was noch an die Jüngeren weitergeben kann. Patrick Peterson wird 33 dieses Jahr, von daher, glaube ich, kann man da jetzt nicht mehr dann erwarten, dass er nochmal groß, äh, einen Schritt nach vorn macht, wenn, dann muss man damit rechnen, glaube ich, dass er noch ein bisschen declined, was seine Leistung angeht. Äh, und ich würde dann tatsächlich, glaube ich, mich darum kümmern, bei den Vikings nochmal vielleicht ein, zwei Leute zurückzubringen, ähm, die jetzt Free Agents werden und das ist natürlich einfach und David Tomlinson in der Defensive Line, der wird Free Agent. Ähm, die Vikings haben sich mit David Tomlinson aber schon darauf geeinigt, dass man ihm, also David Tomlinson, ganz kurz, der äh, hat in diesem kommenden Jahr einen void hier, äh, sollte er Free Agent werden äh, und normalerweise wäre mit dem alten Vertrag eher schon Free Agent gewesen, aber die Vikings haben sich mit ihm eben darauf geeinigt, dass man diese Frist, die jetzt eigentlich schon längst abgelaufen wäre, dass man die eben verschiebt auf den 15.03., wo dann eben auch das neue League-Jahr startet, was eben darauf hindeutet, dass die Vikings und auch David Tomlinson eben bemüht sind, um eine Lösung zu finden, um ihn bei den Vikings zu halten. Wie das auch immer ist bei solchen Sachen, ist es dann am Ende natürlich eine Frage des Geldes, weswegen man da noch nicht absehen kann, ob es da was wird. Ich würde ihn aber tatsächlich ganz gerne wieder zurückholen zu den Vikings, auch natürlich für den richtigen Preis. Äh, Ja, Und Wide Receiver 2 bin ich auch noch nicht so sicher, ob ich da lieber einen im Draft holen würde oder ob ich da jemanden aus der Free Agency holen würde, weil die Frage ist halt, was du für einen für einen guten Wide Receiver 2 bezahlen müsstest. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so wenig. Ähm, da wäre jetzt vielleicht so ein Kandidat wie Nelson Egelor, vielleicht jemand, der natürlich äh, auf jeden Fall Speed hat, der vielleicht das Feld auf jeden Fall ja auch in die Tiefe nochmal ein bisschen öffnen kann, was Justin Jefferson auf jeden Fall zugute kommt. Ähm, Nelson Egelor ist kein Nummer 1 Receiver, ist ein sehr, sehr guter Nummer 2 Receiver dann bei den Vikings potenziell und er wäre vielleicht so ein Kandidat, den man da auf jeden Fall im Auge haben müsste.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
1: Gut, dann komme ich mal zu meinen Guys to watch äh, für die Needs. Ähm... Genau, die Kandidaten, die ich behalten würde und Co. hatte ich ja vorhin schon genannt. Äh, in der O-Line ist ist, habe ich mehrere Kandidaten aufgeschrieben, die ich interessant finde. Das ist einmal Caleb McGarry, der Right Tackle von Atlanta. Ähm, und ebenfalls auf Right Tackle natürlich die teureren Version mit Mike McGlinchey ist eine Möglichkeit. Aber wenn du auf einer Position Geld in die Hand nehmen musst in Denver dann eigentlich da. Genau das gleiche gilt für den anderen Tackle-Spot. Auch wenn du Garrett Bowles da eigentlich hast, äh, Kannst ja auch einen Left-Tackle rein und nicht auf einen Right-Tackle schieben. Joan Taylor ist hier eine Möglichkeit, der aber deutlich teurer wäre. Orlando Brown ist natürlich die teuerste Variante. Ähm, aber gut, das, äh, da rate ich auch eher von ab. Ähm, und auf Guard, falls du Reisner verlierst, habe ich Isaac Seomalo aufgeschrieben. Der Guard der Eagles, der jetzt auch in die Free Agency kommt, ähm, ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, um die Lücke direkt äh, sogar noch verbessert zu schließen. Dann der nächste, ich habe so ein bisschen sortiert, nach äh, welchen Need würde ich als erstes angehen, als zweites, drittes, viertes. Der nächste ist dann der Run- die Running Back Position. Ähm, zwei Namen, die gehandelt werden aus unterschiedlichen Gründen, die aber die teureren Lösungen natürlich auch sind, sind äh, Kareem Hunt und Miles Sanders. Kareem Hunt liegt daran, dass wir von seinem College den Running Backs Coach als unseren Running Backs Coach jetzt verpflichtet haben. Und äh, Miles Sanders äh, gab es im Internet jetzt so ein paar... Äh, Momente, wo jemand Miles Sanders in eine Broncos-Uniform gefotoshoppt ge- hat. Und er hat das halt nicht nur bei einem Bild geliked, sondern hat, glaube ich, sieben oder acht Bilder davon geliked, äh, die ihn in- dem gezeigt haben von unterschiedlichen Leuten. Also kann man jetzt viel reininterpretieren, kann auch heiße Luft sein, aber vielleicht ist ein Interesse da von Miles Sanders. Seite aus, ähm, Die, wenn du nicht so viel Geld ausgeben möchtest, sind andere Lösungen, die sich mit Javante paaren können. Äh, Jarek McKinnon oder Boston Scott habe ich hier stehen auf der Liste als mögliche Running Backs oder vielleicht auch, äh, der ist zwar wieder ein teurerer, aber auch ein Dalvin Cook wäre eine Möglichkeit, wenn die Vikings den releasen sollten. Ähm, aber wahrscheinlich sogar der teuerste von all diesen äh, genannten Bei Spielen. Bei
2: Cook vielleicht, ich glaube auch, dass er vielleicht davon profitieren kann, dass jetzt Saquon und Pollard und so getaggt wurden, weil genau. sollten Cook getradet, äh, gecuttet werden, wäre er vermutlich noch einer der auf dem Markt, die am begehrtesten sind und dadurch würde er wahrscheinlich noch mehr Geld verdienen, als es der Fall gewesen wäre, wenn die anderen nicht getaggt worden wären.
1: Genau, also er und Miles Sanders, finde ich, wären dann so eins und zwei. Wie rum kann man die hat, kann man dann streiten, aber es wären dann die beiden besten Running Backs. Cornerback 2, äh, natürlich gibt es hier die teure Variante, äh, wenn du den nicht als so groß wahrnimmst. Äh, das äh, wäre dann zum Beispiel ein Bradbury. Ähm, oder Du holst halt auch einen Byron Murphy rein, man sieht, Byron Murphy ist in dem Podcast hier sehr beliebt, werden wir dann sehen, wo es für Byron Murphy hingeht, am Ende geht es für ihn wahrscheinlich zu keinem von unseren beiden Teams, so sehr wie wir den gerade hier hochhypen, dann Backup Quarterback ist auch ein wichtiger Need, finde ich, da habe ich auch ein paar Namen aufgeschrieben, das ist natürlich Baker Mayfield als Backup reinholen und vielleicht dann spielen lassen, wenn Russ nicht funktioniert, Jacoby Brissett, auch wenn ich glaube, dass das eher ein Kandidat für zum Beispiel Arizona ist, wo wirklich feststeht, dass der das erste erste halbe Jahr wahrscheinlich spielt. Äh, Sam Donald wäre eine Möglichkeit. ähm, Oder Carson Wentz, also einen dieser High-End-Backups zu holen, äh, die halt einfach als Starter nicht funktioniert haben und äh, versuchen, sie in das Team zu integrieren. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, Auf Edge einfach für die Tiefe zwei Namen, die nicht so teuer wären. Das wären Dante Fowler Jr. oder Samson Abucamp. Oder wahrscheinlich nicht so teuer wären. Äh, Gibt es natürlich auch da teurere Möglichkeiten. Das ist natürlich ein Jadavia und Clowny ein Jason Pierre-Paul, das sind dann die Veteranenmöglichkeiten. Oder halt meinen angesprochenen Leonard Floyd, das wäre vielleicht sogar noch die Variante, die ich am interessantesten finde. Aber du musst diese Position eigentlich nicht overpayen, weil du hast mit Gregory und Browning und Bonito ja eigentlich eine ganz stabile Rotation. Du brauchst da halt einfach noch mehr Tiefe, falls sich einer von denen wieder verletzt. Weil Browning und Bonito, äh, nicht Bonito, Browning und Gregory hatten die letzten, letzte Saison öfter mal während der Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Gregory ja auch viele Wochen raus gewesen und da brauchst du einfach nochmal wen Viertes dazu. Und dann habe ich halt noch Receiver hier stehen. Äh, und da gibt es zwei Varianten. Entweder du sagst, du machst einen großen Move, nachdem du Curtland Sutton weggetradet hast. Und da sind Namen, die auf meiner Liste stehen. Jacoby Myers, äh, vielleicht sogar Traden für einen Brandon Cooks oder für einen Michael Thomas, wenn der weg möchte. Ähm, also halt einfach Spieler, die, ähm, Jacoby Myers jetzt nicht, aber die anderen beiden, die mit Peyton schon erfolgreich zusammengearbeitet hatten, und die man dann holen möchte, oder du machst einen kleineren Move und holst einen Free Agent rein, einfach als, als Ergänzung für deinen Core. Äh, und das ist da Namen, die ich da habe, sind DJ Shark äh, Hollins Shepard oder Agalor Das sind so Namen, die äh, mir da in den Sinn kommen, die du dann auch als Receiver für mehr Tiefe holen könntest.
2: Ich habe gestern gesehen, die Broncos haben schon den ersten geholt, der mit Peyton
1: zusammengearbeitet ja, hat. Ja, genau. Äh, wie war der Name nochmal? Hört sich an auf... wie ein Rapper. Lil John irgendwas. Humphrey Humphrey, genau, John Humphrey Ja, aber das ist ja nicht deine Lösung Als Nummer 1, 2 oder 3 Das ist ein Rotationsspieler, vielleicht ein Returner äh, Ich glaube, der hat sogar Returner gespielt für die, für die Saints letztes Jahr, kann das sein? Boah, gute Frage ich, ich meine, bei dem Spiel, wo wir waren in London War der der Returner äh, Aber auch geil, dass man sich einfach Lil nennt Lil äh,
2: Jordan Also geiler Name, muss ich sagen
1: Ja, ist schon geil Gut, dann haben wir es, denke ich mal, eigentlich. Ähm, ihr hört jetzt noch Toms äh, Wishlist und dann melden wir uns gleich wieder zur Verabschiedung.
4: Moin, Leute. Hier melde ich mich auch noch mal für die Wünsche, die ich habe für die Offseason von den Green Bay Packers. Ähm, also als Needs der Packers habe ich ausgemacht die Wide Receiver-Position, dann den Tight End, Safety... Defensive Tackle, Edge, Rusher und Offensive Guards. Eigentlich generell die O-Line, die ganze rechte Seite gefällt mir da nicht so gut. Auf jeden Fall gibt es da ein bisschen Verbesserungspotenzial. Fangen wir mal an mit dem Wide right Receiver. Also ich finde, im, ja, im, in der Free Agency gibt es keine, gute, keine guten Wide right Receiver an sich. Das ist keine gute Klasse von Leuten, die frei werden. Und man hört schon, dass andere gute Wide right Receiver mit anderen Teams so ein bisschen in Verbindung gebracht werden. Deswegen finde ich, man sollte sich auf jeden Fall im Draft mit der Wide right Receiver Position auseinandersetzen und wahrscheinlich auch da verbessern. Weil ganz wichtig ist, wenn man keine guten Waffen hat, dann kann man Jordan Love nicht evaluieren, ob das der Quarterback für die Zukunft sein wird. So, wie es jetzt aussieht, wird das natürlich erstmal für diese Saison sein. Und wenn man keine guten Waffen hat, dann ist das absoluter Blödsinn, äh, da irgendwelche Erkenntnisse rauszuziehen. Deswegen würde ich es im Draft angehen und einen Wide right Receiver zu holen. An, an Position 15 ist natürlich schwer, da irgendwie was Vernünftiges zu ziehen. Ähm, dennoch gibt es da Alternativen äh, von Leuten, die hochgehen. Und ich ich hoffe, dass Jackson Smith ein Jigbar da irgendwie möglich ist. Ich glaube nicht, dass er bis 15 verhält. Ich denke, ja, dass er wahrscheinlich so um den Pick 10 gehen wird. Die Packers haben Möglichkeiten hochzutraden. Uh, vor allem, falls Rogers geht. Da gibt es bestimmt noch ein paar, ein paar gute... Uh, Gegenwärter für, für Aaron Rodgers. Deswegen vielleicht irgendwie Jackson Smith und Jigba, der gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Das könnte einer sein für die uh, ganz lange Zukunft in der NFL. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Wide right Receiver, die ein bisschen tiefer gehen könnten. Da sind ein paar ganz gute dabei, aber an sich hoffe ich halt wirklich irgendwie auf Smith und Jigba. Uh, machen wir mal weiter mit dem Tight End. Um, Free Agent Klasse sieht auch nicht berauschend aus ein äh, Dalton Schulz zum Beispiel ist sehr, sehr teuer, deswegen, ich würde wahrscheinlich sogar irgendwie versuchen, Robert Tonje noch nochmal zu resignen, ich weiß nicht, ob er da wirklich Interesse hat, nach der letzten Saison, vor allem, ich denke, so für 5 Millionen wird man den aber irgendwie kriegen, ähm, ich denke, so ein äh, Dalton Schulz wird wahrscheinlich, puh, Dann mindestens das Doppelte kriegen, wenn nicht sogar noch mehr, und um, Tonian ist halt wirklich eine, eine Anspielstation, die oftmal für kurze Routes echt gut ist und blockt auch anständig. Also, da würde ich wirklich irgendwie versuchen, einen günstigen Robert Tonian zu halten, weil, wie gesagt, ich glaube, der Titan-Markt, der gibt nicht wirklich viel mehr her. Draft muss ich da auch nicht unbedingt ein. Ich meine, wenn da einer den Packers wirklich gut gefällt, dann kann man das machen. Hm. Safety, also, ich habe äh, Julian Love schon mal angesprochen. Der ist jung, der ist billig oder günstig dürfte er werden, deswegen ich hätte da richtig Bock drauf. Julian Love, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hm. Vor allem wird er deutlich billiger sein als Leute wie Jordan Poyer, wie Von Bell, wie Chauncey Gardner-Johnson, die werden alle viel, viel teurer sein und deswegen vielleicht wirklich mit einem guten Value hier mit Julian Love rausgehen, der mir wirklich, wirklich gut gefällt. die Tackle, weiß ich nicht, was ich da machen würde. Uh, Free Agency sieht okay aus, da kann man sich eigentlich immer relativ gut verbessern. Um, genauso in der O-Line, uh, Offensive Guard, vor allem Right Guard und Right Tackle kann man da machen. Um, ist auch was zu finden in der Free Agency. Spezielle Wünsche habe ich nicht unbedingt, auf jeden Fall was für die Tiefe und uh, ja, ich hoffe, dass da irgendwas gemacht wird. Jetzt kommen wir nochmal zur Edge-Position. Ich finde, dass die Edge-Rusher-Klasse in dieser Free Agency sehr, sehr schwach ist. Ähm, Da würde ich mich nicht unbedingt verbessern. Nicht durch die Free Agency zumindest. Deswegen würde ich da den Draft nehmen. Ähm, Ich finde generell, die Edge-Rusher-Klasse im Draft ist ganz gut. Eigentlich okay, würde ich sagen. Ähm, Nicht so krass wie letztes Jahr, aber auch ziemlich gut. Deswegen, vor allem, man kann nie genug Edge-Rusher haben, vor allem gute Edge-Rusher. Deswegen hol dir da zwei, drei Edge-Rusher im Draft und äh, einer davon wird wohl hitten, einer davon wird wohl sehr gut sein. Und äh, ja, deswegen ich würde auf jeden Fall im Draft äh, die Edge-Position adressieren. Erstmal darüber hinaus noch, die Packers haben 17 Millionen an Cap frei freigemacht durch Umstrukturierung, zum Beispiel von Aaron Jones, der einen leistungsbezogenen Vertrag jetzt bekommen hat er. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es deutlich, deutlich besser geworden, so wie es jetzt gerade aussieht, was man sich leisten kann. Bin sehr gespannt, was die Packers in der Offseason machen. Und ja, das war meine Einschätzung. Ich wiederhole nochmal eben kurz, im Draft würde ich adressieren, die Wide Receiver und Edge-Positionen von den ganz, ganz großen Baustellen um, ein Safety würde ich vielleicht in der Free Agency sein, weil das wirklich gute Safety sind, die es gerade gibt. Und uh, vielleicht Robert Tonyan als Tight End Resign, uh, D-Tackle und O-Line. Finde ich schwer zu sagen, was ich mir da gerade wünsche. Auf jeden Fall muss da was kommen. Und uh, ich bin gespannt, was die Packers machen. Ich vertraue darauf. Und uh, ich hoffe, dass nächstes Jahr irgendwie Jordan Love evaluiert werden kann. Wenn es nicht, nicht gut sein sollte, dann zumindest, dass man weiß, dass es das halt nicht ist. Weil in der Mittelmäßigkeit da irgendwie rumzuschwemmen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Fragt mal die Raiders. So,
1: ihr habt jetzt gehört, äh, was Tom äh, für die Packers sich so wünscht. Wisst damit mehr als wir äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt ein bisschen, wir das ein bisschen anders lösen mussten. Ähm, Genau, schaut auf unserem Blog gerne mal vorbei, da kommt jetzt gerade einfach, weil ich die Zeit habe, wieder mal mehr Content. äh, Würde mich da freuen, wenn ihr das euch anschaut, vielleicht auch Feedback gebt. Feedback ist ein gutes Stichwort, lasst gerne auch äh, Feedback äh, in in Form einer Bewertung da äh, bei eurem jeweiligen Podcast-Tool und äh, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare bei unseren Socials, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. genau, was ihr vielleicht für euer Team habt und vor allem gerne die Giants-Fans, wir hatten ja vorhin den Aufruf äh, gestartet, schreibt uns gerne mal, wie ihr den äh, Daniel-Jones-Deal fandet, dann können wir da vielleicht auch Bezug drauf nehmen. Ähm, Genau, ich habe sonst nichts mehr. Finn, hast du noch was? Ich
2: habe sonst auch nichts mehr.
1: Alles klar, dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören, habt viel Spaß mit dem Start der Free Agency, nächste Woche besprechen wir dann hier die ersten großen Deals. Es wird richtig cool, ich freue mich da drauf. Äh, das waren Drafted, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem
0: Toyota-Partner. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.